0: Interception. Touchdown. Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Der Draft liegt jetzt auch schon hinter uns. Wir sind quasi mitten im neuen Liga-Jahr angekommen. Das erste Highlight, wie gesagt, den Draft haben wir jetzt auch schon hinter uns gebracht. Drei sehr intensive Tage. Ich glaube, das kann man so sagen, vor allem natürlich für alle, die den Draft in seiner vollen Gänze und in seinem kompletten Glanz angeschaut haben, liegen hinter uns. Und dementsprechend ist natürlich an uns jetzt mal wieder ein bisschen ein Fazit zu ziehen. Ein erstes Fazit haben wir ja bereits gezogen. Wir hatten uns, ähm, Stefan Reichel und ich, um 5 Uhr morgens getroffen. Gut, da dachten wir, dass der Draft dann schon vorbei wäre. Es wurde dann Sechse bis wir aufgenommen haben und haben die erste Runde direkt am Morgen danach rausgehauen. Also auch hier gerne nochmal draufschauen, wenn ihr das bisher noch nicht angehört habt. Und so müssen wir uns natürlich jetzt dann mit dem restlichen Draft noch ein bisschen beschäftigen. Und das tun wir, das haben wir so beschlossen, indem wir mal so ein bisschen gucken, wer sind eigentlich die Gewinner und wer sind die Verlierer des Drafts. Davon gibt es theoretisch gesehen zwei Gruppen, einmal die Spieler, einmal die Teams. Und wir, das sind in dieser Woche Sebastian Mühlenhof, Kevin Schüss und Patrick Rebin, ich grüße euch.
2: Grüße.
1: Ja, ich habe es gerade eben ja schon gesagt, wir ähm, wollen uns den Draft jetzt mal so ein bisschen in der Retrospektive noch anschauen. Und da würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal mit unseren äh, Top-5-Teams einfach an. Ne? Äh, Sebastian, magst du vielleicht mal einfach mal eins deiner Top-5-Teams in die Runde werfen?
3: Also ich muss zugeben, dass ich immer mehr über das. Ja, strahl im Endeffekt, was die Los Angeles Chargers aktuell machen. Also, auch ich fand den, den Draft wieder ja, sehr, sehr gut. Cool. Haben auch schon in Offseason, finde ich, viel richtig gemacht. Haben mit Russell and Slater den ja, Offensive Deckel geholt, den schon viele vorher haben, wo er am Ende landen wird. Genauso ist es passiert. Ohne Upgrade haben sie sich einen der Top-Tackle-Leute äh, ja, Ta im Draft geholt. Dazu noch einen guten Cornerback mit Asante äh Samuel bisschen noch verstärkt, was mit Trey McKitty als Backup für Jared McCood, den ich spannend finde und auch in Josh Palmer. also wirklich genau das getan, was, sie, was die Needs waren, genau dahin gegangen, wo man wirklich sich einfach verbessern musste und das ist ja, Hand und Fuß, was es aktuell hat und man möchte wirklich den Chargers gründen. sie haben viel Qualität, das haben sie schon seit Jahren, dass sie es jetzt endlich hinbekommen und ähm, ich habe wirklich ein gutes Gefühl, dass da aktuell ein, ein fähiges Team rumläuft mit einem sehr, sehr guten Quarterback Justin Herbert und ähm, ja, ich bin schon ein bisschen hyped auf die Chargers und ah, mal gucken. Super, ist Playoffs 2022, warum nicht mit den Chargers?
1: Ja, da bin ich absolut bei dir. Allein schon für den Namen von Trey McKitty. <lacht> <lacht> das ist geil, Alter. Das, das, kann, das kann sich einfach niemand ausdenken, Digga. Trey McKitty, come on. Nee, aber auch so ähm, starkes Allround-Talent äh, haben sie sich irgendwie geholt. Ähm, natürlich Zwei Tackle auch, ja, wichtig, um ihr, um ihr Goldstück da in der Mitte, um Justin Herbert zu beschützen. Also ähm, die Chargers, muss ich sagen, habe ich auch in meiner Top 5, haben mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Kevin, was sagst du zu den LA Chargers?
0: Ja, also ich hatte die Chargers auch bei mir drin, also das sind wir uns alle einig. In erster Linie wegen dem Rashawn-Slater-Pick, weil wenn man sich anschaut, beziehungsweise berücksichtigt, dass die Chargers in der Free Agency auch noch Corey Linsley, den, arguably besten Center zurzeit der NFL yes. geholt haben. Also man merkt da einfach schon, dass da Struktur hinter steckt, dass, dass, sie, dass sie ihren Franchise-QB identifiziert haben und jetzt im Draft und in der Free Agency das Möglichste getan haben, um ihn auch in die Situation zu bringen, dass er erfolgreich sein kann. heißt Und das fängt, und das weißt du sehr gut, Patrick, das fängt mit einer guten Offensive Line an. So, klar, ein Quarterback kann unabhängig von seinem Talent ähm, auch ohne eine gute Offensive Line gewisse Dinge machen, aber es fällt einfach um ein Vielfaches leichter, wenn die Offensive Line funktioniert. Gerade Richtung, äh, Richtung tiefe Pässe, was mit Justin Herberts Arm eigentlich prädestiniert ist, dass die Chargers da, das so ein bisschen äh, ausnutzen. Und da haben sie mit Slater und Lindsley jetzt zwei sehr gute Offensive Linemen und das macht es für die Receiver leichter, das macht es für den Quarterback leichter, und das macht es auch leichter, ähm, das Playbook ein bisschen offener zu gestalten.
1: Absolut, absolut. Wie du schon gesagt hast, eine gute Offense steht und fällt mit einer guten Offensive Line und wie du auch schon richtig gesagt hast, es gibt kaum was, was ein Quarterback machen kann ohne gute Offensive Line, weil du einfach nicht die Zeit hast, egal ob zum Werfen oder zum Ball übergeben, du brauchst überall deine Zeit und das sichert dir eine gute Offensive Line. Jetzt hast du zwei neue, wie ich schon gesagt habe, Tackle dazugeholt, Cory Linsley natürlich in der Free Agency von den Packers ähm, zu dir lotsen können. Also wirklich ähm, stark von den Chargers. Und ich bin gespannt, ob das, was Sebastian gerade eben ja schon angeteasert hat, dann auch so passieren wird, dass wir die Chargers bald mal in der Postseason sehen werden. Kevin, magst du gleich mal weitermachen und uns mal eins von deinen fünf Teams mit auf den Weg geben?
0: Ja, also ich kann kaum glauben, dass ich das sage, aber ich habe die New York Jets als eines meiner Gewinner. Ähm, klar, wir haben in erster Linie den Zach Wilson-Pick an zwei, der wenig überraschend kam. Wir haben aber auch den Elijah-Weber-Tucker-Pick, der verglichen zum Beispiel mit dem Pick der Jacksonville Jaguars einfach noch viel besser wirkt, weil wenn man sich so anschaut, was haben die New York Jets und die Jacksonville Jaguars mit, ihren wertvollsten Pick, mit ihrem wertvollsten Pick gemacht, nachdem sie sich den Franchise Quarterback geholt haben. Die Jets haben das meiner Meinung nach Beste getan und haben sich mit Elijah-Weber-Tucker einen sehr guten Offensive Lineman geholt, um... Den vermeintlichen Franchise Quarterback zu beschützen. Demgegenüber die Jacksonville Jaguars holen sich einen Running Back, äh, wohl wissen, dass sie eigentlich schon einen sehr soliden Running Back im Kader haben und die Offensive Line, auch wenn sie die in den nächsten Runden noch adressiert haben, eigentlich den größeren Need gehabt, gehabt hätte. Wie dem auch sei. Ähm, die Jets, insofern, mit den ersten beiden Picks schon sehr gut losgelegt. Elijah Moore, solider Wide Receiver, der neben Jamison Crowder sicherlich gut funktionieren kann bei den Jets und dann die restlichen Picks in die Defense investiert mit äh, Jamin Sherwood und Hamza, äh, Hamza Nesuldin sehr gute Spieler geholt, die sicherlich in ihren, in ihren Skillsets noch recht limitiert sind also ein bisschen One-Trick-Ponies würde ich fast schon sagen aber aufgrund ihrer Athletik halt ähm, sehr viel wettmachen können und in der NFL eigentlich prädestiniert sind zu funktionieren ist natürlich immer dann auch eine Frage, okay, wie ist die Transition vom College zur NFL, aber alles in allem haben die Jets einen sehr guten Draft hingelegt und vielleicht jetzt schon viel mehr richtig gemacht, als damals, als die Sam Darnold geholt haben, wenn man jetzt so die beiden Quarterback-Picks miteinander vergleicht und die nachfolgenden Moves, die gemacht wurden.
1: Fairer Punkt, aber trotzdem bin ich irgendwie bei den Jets immer noch so ein bisschen darnold biased Weil ich meine, naja, guck wir, wir haben gesehen, was mit Daniel passiert ist also bei den Jets. war ja, Du bist auch mit so krass vielen Vorschusslorbeeren in die, in die NFL gegangen, wurdest als krass guter Prospect gehypt und dann bist du einfach bei den Jets wirklich komplett abgestürzt und halt jetzt irgendwo im Niemandsland gelandet. Vielleicht hat er jetzt die Chance sich wieder so ein bisschen zu rehabilitieren nach dem Trade, aber irgendwie kann ich da nicht ganz so dran glauben. Deswegen habe ich nämlich die Chargers, auch die, äh, die Jets, sorry, Deswegen habe ich mich tatsächlich die Jets auch nicht in meiner Top-5-Liste, sondern ich mache jetzt einfach an der Stelle mal weiter mit, wen nehmen wir denn? Ähm, den Bears, die Chicago Bears, ja. Du hast Justin Fields bekommen, kannst du definitiv nicht meckern. Einer der besten Quarterback-Prospects, den du in dem Draft hättest bekommen können, ja. Ähm, gut, wir hatten jetzt diese Geschichte mit seiner Epilepsie, ähm, das war ja wohl auch einer der Hauptgründe, weshalb er eben so tief gefallen ist. Ähm, natürlich, klar, ist ein Issue, aber äh, man hat es ja auch gehört, dass eben auch seine Brüder damit gedealt haben, dass sich bei denen relativ gut gelegt hat, dass er eben auch im College das durchgestanden hat, trotz dieser Epilepsie, dass er Tabletten dann, oder, oder Medikamente dagegen nimmt und es dadurch unterdrücken kann, also insofern ähm, wird das, denke ich mal, jetzt nicht so der krasse Problempick werden, ähm, du hast einen starken Arm, du hast ein gutes Running Game dazu bekommen, passt. Guter Pick in meinen Augen. Dann hast du dir zwei Tackle nacheinander geholt, ja. Einen Runde 2 und einen Runde 5, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, Thomas Graham Jr., auch ein guter später Pick. Ähm, eigentlich tendenziell auch eher höher gerankt gewesen. Ähm, also insofern bin ich tatsächlich sehr, sehr überzeugt von der
3: Draft-Performance der Chicago Bears, oder, Sebastian? Ich widerspreche mal beiden. Ich möchte euch wirklich, eigentlich wirklich beiden widersprechen. Also, ich finde die haben beide gute Picks gemacht und das möchte ich auch gar nichts gegen sagen. Bei mir ist halt bei, bei den Jets, da steht das halt mit Zach Wilson. Ähm, wir wissen alle nicht, wie gut er gegen gute Teams spielen wird, weil das war halt so ein bisschen das Problem im College, dass er nicht so wirklich die starken Gegner gehabt hat und ähm, wenn wir ehrlich, mit Bill Belichick, Brian Flores und Sean McDermott da hat er harte Konkurrenz schon innerhalb der Division an Trainern, die da auf ihn warten und nur darauf warten, ihn im ersten Jahr in der NFL zu zerlegen. Also das wird eine richtig harte Probe in seinem ersten Jahr. Und dafür hätte ich mir auch noch ein bisschen mehr für die Offensive Line gewünscht. Klar, man hat mit Elijah attacker einen wirklich tollen Mann geholt, also wirklich junges, junges gutes Talent, aber ähm, danach halt nichts mehr. Danach ist man viel Safety-Cornerbacks gegangen, so gerade fünfte, sechste Runde. Klar, das ist natürlich auch so ein bisschen dann gerade in diesem Jahr viel Lotterie, basierten raus auch passiert, aber... Ähm, Einfach aufgrund des Needs auf der Offensive Line hätte ich mir da definitiv mehr gewünscht. Und wenn wir über die Bears reden, dann müssen wir einfach darüber reden, klar, die Picks sind gut und ich möchte auch nichts gegen die Spieler sagen, ähm, aber nur ein Wide Receiver für das Team, was außerhalb von Allen Robinson, naja, keine wirklich Nummer zwei hat, also eigentlich ist es ja Allen Robinson, der allein unterhält in der Offense, ähm, finde ich persönlich ein bisschen schwierig. Wie gesagt, das kann auch funktionieren und das, das Newsom hat Potenzial, definitiv. Aber um wirklich dafür zu sorgen, dass Justin Fields funktioniert, werde ich mir einfach viel mehr Wide Receiver Help gewünscht, um ja noch mehr dafür zu sorgen, dass er einfach besser wird. Also da machen andere Teams ähm, dann auch definitiv besser. Ähm, und da möchte ich vielleicht auch mal das ein oder andere Team durchaus auch äh, ja, mit reinnehmen, möchte ich mal sagen. Und ähm, in meinen Augen, auch wenn ich sie schon viel, viel kritisiert habe, ihr wisst es definitiv, über die Cleveland Browns sprechen. Denn ich finde, die Browns, was sie gemacht haben, ist jetzt nichts ist mal so Außergewöhnliches im Endeffekt, aber das hat alles Hand und Fuß im Endeffekt. Sie sind Cornerback angebuchen, das, was sie gebraucht haben. Dann haben sie mit Jeremiah owusu Cora äh, Kor Moa einen Linebacker genommen, den sie gebraucht haben. Dazu noch den Anthony Schwartz-Pick ähm, als möglichen Speedstar. Ähm, dann für den Fall, falls man wirklich äh, OBJ wegtraden sollte in diesem Jahr noch, was ich durchaus für realistisch halte und mich eigentlich sehr wundern würde, wenn es nicht passieren würde. Ähm, und ansonsten wirklich auch gute Spieler geholt, die Needs angegangen, gut den Felden raus, weiß ich nicht, ob man den Bauch angesichts dieses zwei, der zwei starken Moneybacks, die man hat, ähm, aber alles im Allen finde ich, dass das bei den Browns wirklich von vorne bis hinten gut funktioniert hat, man hatte einen klaren Plan und ja, hat jetzt ein stack team und jetzt liegt es an, Becker Miffig, dieses Team auf die nächste Stufe zu führen. Kevin,
1: sag was.
0: Ja, also das mit den Jets lasse ich mal so stehen. Ich kann nicht auch, wenn Zach Wilson kann man wahrscheinlich eine ganze Folge mitführen wahrscheinlich Schön, ja ähm, wie man dazu steht ähm, Thema Cleveland Browns bin ich weitestgehend tatsächlich bei dir also ich habe die Browns auch bei meinen Gewinnern drin aber relativ weit unten weil ich den Greg Newsom Pick recht gut fand den äh, Jeremiah Owusu-Koromoa Pick bin ich mir noch nicht sicher also ähm, die Browns spielen ja tendenziell mit zwei Box-Linebacker äh, Box und ähm, J.O.K., um das mal abzukürzen, <lacht> hat äh, am College. ist is
3: okay, ne? Ja, ja.
0: <lacht> hat am College recht viel tatsächlich als äh, Slot-Linebacker gespielt. Also, das ist, wie auch immer man das jetzt de definieren möchte. Aber da bin ich gespannt, inwiefern er die Transition schafft, weil die Browns halt wirklich historisch eher, zumindest jetzt in den letzten Jahren, mit den sehr traditionell mit ihren Linebackern umgegangen sind. Heißt, wenn du. Ähm, Obusoko Amor dann nicht in die Box stellst, weil seine Stärken eher im Slot liegen, brauchst du quasi noch den Linebacker, den du aufstellen kannst. Und grundsätzlich ist das bei den Browns ja so das Ding, dass man jetzt nicht zum ersten Mal sagt, dass der Kader halt recht stark auf dem Papier ist. Die Defense ist auch, eigentlich hat man gesagt, es fehlt nur noch ein bisschen an der Coverage Unit. Das haben sie in der Free Agency schon gut adressiert mit John Johnson und Troy Hill. Und jetzt quasi auch mit dem Draft. Trotzdem bin ich nicht hundertprozentig davon überzeugt, einfach weil, weiß ich weiß nicht, vielleicht schwingt auch einfach so ein bisschen mit, dass ich denke, es läuft wieder zu viel richtig bei den Cleveland Browns und das ist mir einfach, es da geht es mir einfach nicht wohl mit, weil ich der Sache nicht traue, weil ich der Sache schon vor zwei Jahren nicht getraut habe, wo sie dann katastrophal underperformed haben und ja, deswegen, ich tue mich da, ich tue mich da bei den Browns schwer, aber rein vom Potenzial, was sie gedraftet haben, muss man dann schon sagen, dass sie zu den Gewinnern zählen.
3: Ich bin auch bei dir, Kevin. Ähm, aber ich finde, man sollte trotzdem anerkennen, wenn das gut gewesen ist, dann kann man das auch sagen. Wie gesagt, es muss dann halt auf dem Platz dann auch noch funktionieren. Also man kann ja, wir haben es ja bei den Chargers immer wieder gesehen, Top-Team, aber im Endeffekt hat es dann auf dem Platz nicht gestimmt. Deswegen, ja, liegt auch am Quarterback.
0: Ja.
1: Wobei wobei du halt einfach, sorry, wenn ich da kurz noch nochmal, wobei du halt bei äh, Jermeya äh, ja, Uwusu Karamoa auch einfach sagen musst, dass er halt ein wirklich sehr talentierter äh, Spieler ist. Er ist extrem athletisch und er kann halt vor allem auch mehrere Positionen einfach letzten Endes besetzen und ist variabel auf dem Feld so. Äh, und was halt auch noch dazu kommt, ist, dass er halt einfach an der Stelle, wo sie ihn dann gepickt haben, ja, Runde 2 Pick 52, auch ein ziemlicher, ziemlicher, ziemlicher ähm, Stil war letzten Endes, ja. Ähm, weil er, er ist ja ziemlich ziemlich hart in die erste Runde schon projected worden und war dann auch relativ, hat ja auch Stefan hier bei unserem äh, bei unserem, bei unserem äh, Pod gesagt, als wir über die erste Runde gesprochen haben, war dann auch eher shocking so, ähm, dass er eben aus der ersten Runde rausgefallen ist. Also insofern, ich habe die, hab die Cleveland Browns tatsächlich hier bei mir auch auf dem Zettel stehen, ähm, weil ich einfach wirklich einen starken Draft fand, ja, auch overall talent wise ähm, dann hast du auch noch äh, Tommy Toguai, ähm, der von, von Tag 2 auf Tag 3 gefallen ist, also auch nochmal ein Stil, ähm, insofern haben sich da schon gut, klar, wie gesagt, haben natürlich von, von ihren beiden Stils, JOK okay und äh, Togui ähm, profitiert, stark profitiert, aber das würde ich ihnen jetzt auch nicht ankreiden wollen, also ich habe die Browns hier definitiv auch mit dabei. Kevin, willst du das weitermachen.
0: Ach so, gut, gerne. Also Du
1: wolltest ja noch was sagen, deswegen. Ich hatte dich ja abgeschnitten.
0: Ne, also, also, im, Im Grunde sind wir uns ja alle einig, dass auf dem Papier der Draft der, der Browns halt schon sehr stark ist. Ich glaube, bei den, bei den ganzen Playmakern, die halt jetzt in der Defense auch da sind, gibt es halt auch keinen Grund mehr, warum es nicht funktioniert. Also Das ist halt so die Sache. Man hat, einen, man hat sowieso einen, einen sehr guten Pass-Rush, alleine, weil man Miles Garrett hat. Ähm, man hat das starke Secondary, wo man sich auch ähm, schon in, in der Free Agency dann eben, wie ich schon gesagt habe, gut verstärkt hat. Cornerbacks waren sowieso schon, äh, ich bin großer Fan von Greedy Williams, also da, die Cornerbacks waren sowieso schon stark. Dazu eben ähm, Denzel Ward, vielleicht einen der besten Cornerbacks der Liga. Also alles in allem ist das Team halt so stacked, dass ich dem eigentlich nur, um jetzt so ein bisschen Devil's Advocate zu spielen, entgegenhalten kann, wenn ein Jeremiah Owusu-Kuamoa fast überall in Runde 1 gemockt wird und dann bis in Runde 2 fällt, und diverse Teams ihn nicht ähm, wählen, hat das vielleicht einen Grund? Also, ich denke mir, klar, nicht jedes Team braucht jetzt vielleicht einen Linebacker mit seinen Qualitäten, aber gibt es diverse Teams, das sehen wir jedes Jahr, die Value-over-Need draften. Heißt, die nehmen den besten Spieler anstatt das, was sie vielleicht am ehesten brauchen. Einfach, weil der Value so groß ist von dem Spieler. Und wenn ein Jemaiya Uwusukomoa bis in Runde 2 fällt, obwohl er von den von diversen Experten in Runde 1 gemockt wird. Wer weiß, wer weiß, was da noch im Argen liegt beim Spieler. Also das, das wird auf jeden Fall interessant sein zu, zu verfolgen, wobei ihm das natürlich auch so ein bisschen ähm, so eine Art Chip on his shoulder sein kann, wenn er so tief gefallen ist.
1: Ich sehe es schon, ich sehe es schon. Sebastian und ich sind heute die Good Cops und äh, Kevin <lacht> spielt. <lacht> <lacht> Bist doch, bist doch einfach nur sauer, dass deine Giants hier nicht bei uns in den Listen
0: auftauchen. So nämlich. Ja. Die denn die, 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 die nicht nach der Pause. Freu dich schon mal drauf. Die, 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 das brennt mir schon auf der Zunge. Ich, ich halte mich bisher nur zurück. Kevin, ich sagte
1: auf unseren Listen, damit meine ich nicht die von dir Giants-Fan-Kollege, ja? So. Guter Punkt übrigens nach der Pause, denn wir gehen jetzt an der Stelle auch mal ganz kurz in eine kleine Pause und sind dann gleich wieder hier, wenn Kevin euch auf verlorenen Posten seine Giants als Draftwin verkaufen möchte. Bis
2: gleich! Schatz, ich bin neu verliebt! Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Wir sprechen hier heute über den Draft. Wie könnte es denn auch anders sein? Einmal haben wir schon über den Draft gesprochen. Stefan Reichel und ich. Den könnt ihr euch auch gerne nachhören. Da ging es um die erste Runde, das war nämlich direkt in der Nacht nach der ersten Runde. Dieses Mal sprechen wir über den kompletten Draft und machen das Ganze in so einem Art Ranking, in Anführungszeichen. Wir haben nämlich unsere Top 5, Bottom 5 Teams und Players nach dem Draft aufgelistet, die wir euch jetzt hier natürlich wunderbar in einer Reihe vortragen werden. Wir haben gerade eben schon zum Beispiel über die Chicago Bears gesprochen, über die Cleveland Browns gesprochen, über die LA Jarjars gesprochen und Kevin hat uns auch schon angeteasert, dass wir heute auch noch mal irgendwann über die New York Giants sprechen werden. Die kommen bei mir dann erst im nächsten Teil, nicht bei den Top-5-Teams. So, ähm, nachdem jetzt aber gerade vorhin ein relativ großer Redeanteil bei Kevin und mir lag, würde ich da einfach an der Stelle mal bitten, Sebastian, du hast deine Hausaufgaben gemacht, hast dir ein paar Teams aufgeschrieben, äh, die du uns heute
3: hier präsentieren möchtest. Dann hau doch mal dein nächstes Top-5-Team raus. Also, ich bin mir noch nicht sicher ob ich so so 100% in die Top 5 nehme, aber eigentlich gehören sie schon noch mit dazu, weil sie eigentlich gute Arbeit geleistet haben und sind das die Miami Dolphins. Ähm, mit Jalen Wardle an, an, äh, an 6, einen richtig, richtig guten äh, Wide Receiver sich geholt, da, dabei zwar gegen Devontae Smith entschieden, aber je definitiv eine Position auf Need gewesen, denn die Wide Receiver bei den Dolphins sind bisher so ja, haben Potenzial, aber sage ich es mal so, ob sie dann wirklich konstant im eine Saison abrufen können, jetzt mal außerhalb von Devonta Park hat es einmal dahingestellt, ähm, weil es auch mit Sicherheit das Thema Verletzungssorgen äh, geht. Ähm, ansonsten ist äh, Jalen Phillips noch in der ersten Runde sich dazu geholt mit der Ad Rusher. Ähm wirklich eine starke, einen starken Mann sich dort holen können. Also das ist wirklich schon, ähm, ja, schon wirklich gut. Einzig, wo man sich ein bisschen Gedanken machen muss, ob er, ähm, ja, wie er gesundheitlich ist, hat so ein paar Concussion-Probleme, aber ansonsten ist es eigentlich relativ gut. Zwei Tackles noch geholt, einen guten Safety, wobei das vielleicht nicht unbedingt der Beste in der Klasse gewesen ist mit J. Von Holland, ähm, aber definitiv auch da die Position angebracht, die man gebraucht hat. Deswegen, ähm, ich finde, das ist wirklich auch da, man merkt, das hat Hand und Fuß. Man ist die Position angegangen, die man gebraucht hat im Endeffekt, wo man noch ein bisschen Verstärkung brauchte. Vielleicht hätte man noch ein bisschen mehr in Passage investieren können. Ähm, aber insgesamt, finde ich, hat man jetzt einiges dafür getan, damit jetzt im zweiten Jahr man wirklich herausfinden kann, wie, wie gut Tour Loa wirklich ist.
1: Ja, Kevin, wie gut ist Tour Loa? und vor allem, wie gut war der Draft der Miami Dolphins denn in deinen Augen? Bist du da bei, wieso äh, wollte jetzt gerade Kevin Stefan? Nein, Sebastian. Bist danke, du dass dabei? du mich, Sebastian dass du meinen Namen kennst. Danke, danke. Sehr gerne. Wir, wir arbeiten noch nicht so lange zusammen, Sebastian. Ne? Nerv, das, gar äh...
3: nicht. <lacht> <lacht> Nur seit Beginn, aber egal.
1: Sechs Jahre? Ja, könnt, könnt hinkommen.
3: Ja, müssten müssen an die sechs mittlerweile sein. Mein Gott, sind wir alte. Nee, fünf. <lacht> fünf. Sechzehn ja, haben wir angefangen. Ja, stimmt, guter Punkt. Hm.
1: Mathe war schon immer mein Ding. Ja, ich, ich merke das.
0: Den <lacht> so, ja. Also grundsätzlich bin ich tatsächlich bei Sebastian. Ich fand den Dolphins-Draft recht gut. Muss aber sagen und einen kleinen Spoiler einfügen. Ich habe Jalen Waddle tatsächlich bei meinen Verlierern mit dabei. Und das ist das Einzige, was den Draft der Dolphins für mich so ein bisschen runterzieht. Jetzt ist die Frage, soll ich das jetzt schon erklären? Warum? Also, Natürlich. Ja, weil. Damit spoiler ich ja quasi einen der Verlierer, deswegen, ich hätte, mir, ich hätte es mir auch aufheben können. Aber gut, ähm, dass Jalen Waddle, der wahrscheinlich, also für mich war er der zweitbeste Receiver im Draft hinter Jamal Chase, ähm, dass er vom Talent her den Top-10-Pick steht außer Frage. Für mich hat er, er nichts zu den Miami Dolphins, also passt er nicht zu den Miami Dolphins, dahingehend, dass sie zum einen, wie du schon richtig gesagt hast, sie haben Devante Parker, sie haben Will Fuller, Will Fuller sicherlich eben so verletzungsanfällig wie ähm, Devante Parker, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Aber rein vom Talent her haben sie gute Wide Receiver. So. Und das Problem ist, dass Tua Tagovailoa schon ein relativer First-Weed-Quarterback ist. Also wenn man sich so die Highlights von ihm auch im College anguckt, sieht man, wenn seine First-Weed-Open ist, dann geht er nicht mehr groß durch seine Read-Progression, sondern wirft halt den Pass zum erst, zur ersten Option. So. Und für mich stand fest mit dem Pick von Jalen Waddle, dass er so ein bisschen der Slant-Guy sein wird bei den bei den Dolphins. So, weil anders werden ihn die Dolphins kaum freigeschient kriegen, weil Tour eben auf seinem ersten Read hängt. Und ich erinnere mich an Form-Draft, wurde Jalen Waddle gefragt, welchen Quarterback er bevorzugt hat, Mac Jones oder Tour. Da kam relativ schnell Mac Jones, weil er unter Mac Jones einfach auch viel besser eingesetzt wurde, viel seine Stärken besser einbringen konnte. Und ich habe so meine Zweifel einfach, dass das unter Tour funktioniert. Ich kann falsch liegen. Tour kann auch in seinem nächsten Jahr jetzt komplett alles, äh, alles abreißen und wirft plötzlich Deep Balls. Und äh, Jane Wardle kann seine Stärken als Deep Threat und äh, in der Separation richtig gut einbringen. Aber da habe ich eben meine Zweifel. Und das zieht für mich den Miami Dolphins Draft so ein bisschen runter, weil ich der Meinung bin, ja, man braucht also einen Receiver wie ähm, Jalen Waddle schadet nicht, aber hätte man nicht da eher andere Needs adressieren können, vielleicht sogar Penesul, so, ähm, wäre eine Option gewesen, so um die Offensive Line noch zu stärken. Da hätte man, glaube ich, definitiv nichts falsch gemacht mit so einem Generational Talent. Aber ja, das ist so eigentlich der einzige Kritikpunkt, den ich am Draft der Miami Dolphins habe.
3: Aber Gut, ich meine, Online haben sie ja Oh. Kurze Nachfrage, für dich ist der Spieler der Verlierer, nicht die Franchise, ja?
0: Nein, nein, der Spieler.
3: Okay, gut, ja. Das kann man so unterschreiben, würde ich sagen.
1: Nee, gut, aber letzten Endes ja auch die Franchise, wenn du eben sagst, so, sie hätten Jalen Bottle da nicht nehmen müssen und sie hätten sich dort zum Beispiel Panay Schuhe holen können. Also dann verliert ja auch irgendwo die Franchise, wenn du halt eben quasi gereached hast, in Anführungszeichen weil du einfach das Talent, das der Spieler mitbringt, unter Umständen nicht nutzen kannst, weil dein Quarterback es dir einfach nicht bringt oder oder es einfach nicht oder dieses Talent einfach nicht so zum Scheinen bringen lassen kann, wie das ein anderer Quarterback hätte tun können.
0: Jalen also, Waddle bringt dem Team ja schon ein Plus, aber eben nicht ja, so gut. ein großes, so ein großes Plus, wie dann eben Penny Sewell. So kann man argumentieren. Aber das macht sie also das schadet ihnen insofern halt nicht. Also der Pick schadet ihnen nicht. Er schadet nee. halt dem Spieler, aber nicht dem Team.
3: Also dem Team hilft es vielleicht sogar noch eher, weil ja, du ja. eigentlich keine klare Nummer zwei hinter Parker hast, weil du halt einen verletzungsanfälligen Will Fuller hast, einen verletzungsanfälligen Preston Williams. Und dann kannst du noch die ganze Liste weiterführen mit verletzungsanfälligen Spielern. Ähm, auch zwar Mike Zicke hat sich gefangen, das wäre vielleicht noch so eine Nummer zwei, aber ähm, der Wide Receiver Core ist jetzt besser, als er vor dem Dach gewesen ist. Das möchte ich jetzt mal so schon mal sagen.
0: Was man aber... Was man aber als großes Plus auch sehen kann, ist, die Dolphins wissen, also nach dem ja definitiv, was ja. sie an Tour haben. Also, das stimmt.
1: Wunderbar. Ja, sie haben sich ja auch durchaus in der all line verstärkt. Runde 2, Pick 42, Liam Eichenberg ta äh, Offensive Tackle. Und Runde 7, 231, Lionel Coleman auch Offensive Tackle. Also insofern, sie haben ja auch durchaus was für ihre Line getan. Ja, dann äh, würde ich an der Stelle mal weitermachen. Ähm, ich habe jetzt bei mir hier auf dem Zettel die Minnesota Vikings stehen. So, ähm, Alleine schon der Downtrade auf Christian Derisor, starkes Ding, ja, dass du, also, du downgetradet hast und trotzdem mit Derisor einen der besten Liner bekommen hast. Ähm, das hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Und ähm, was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, Wyatt Davis, Runde 3, starke 2019er-Saison gespielt, ähm, dass du den eben dann in Runde 3 den noch holen konntest. Wie gesagt, ähm, starkes Ding alleine. Also wie gesagt, mir, mir hätte allein dieser christian Darius pick schon gereicht, um die Minnesota-Vikings in diese Liste mit aufzunehmen, einfach weil es halt ein starker Move war, down zu traden und trotzdem noch deinen Spieler zu bekommen auf der schlechteren Position, der halt locker Top-15 gerankt war. Um, deswegen, also ich habe da noch die Vikings mit dabei. Sebastian.
3: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, was mit den Vikings anfangen sondern bin ich so ein bisschen ehrlich. Ich finde den Callum-Mont-Pick in der dritten Runde, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also Kellen, das ist ja so ein bisschen so, dass die quarterback hinter den Top 5, die wir ja haben, also hinter der ersten Runde, so ein bisschen so ein Fragezeichen ist. Und Callum-Mont ist auch so jemand, wo... Ja, aber auch nicht so richtig genau, was man bekommen kann. Man hat gemerkt, dass es relativ viel Richtung Richtung Defensive ging, mit einem Linebacker, eine, zweimal Edge-Cornerback äh, und so weiter, beziehungsweise sogar dreimal Edge-Spieler. Edge ähm, ja, ich weiß nicht. Also irgendwie, irgendwie hätte ich mir da vielleicht noch ein bisschen, bisschen was anderes gewünscht, um den, das Team noch weiter zu stärken. Ähm, aber gut, ich glaube, es ist eine, insgesamt ein, ein guter, solider Draft und die Vikings müssen jetzt einfach gucken, dass sie äh, defensiv wieder Stabilität gewinnen und dass dann offensiv dann auch wieder das, das System besser einfach läuft. Und dann schauen wir mal, wie es, wie es dort einfach weitergeht. Ich würde nochmal einen Namen in den Raum werfen, wo ich wo ich mal gespannt bin, was ihr dazu denkt, weil ich mir nicht so ganz sicher bin. Das Washington Football Team. Ähm... Ich finde eigentlich so, wenn man es sich anguckt, Long Snipper in der sechsten Runde habe ich definitiv nicht verstanden, also Long Snipper drafte ich nicht, dafür hole ich mir dann irgendwie was anderes und hole mir den über einen undrafted Rookie oder so. Deswegen habe ich das da nicht verstanden, wo man sich mit äh, Cameron Cheeseman, also scheinbar ein Mann, der Käse mag, <lacht> ähm,
2: ähm, sich
3: da jemand äh, geholt hat. Der geborene Packer. <lacht> ja, eigentlich schon. Äh, wirklich, eigentlich war es der geborene Packer-Spieler gewesen. Ähm, aber jetzt bei, bei Washington. Ähm, Jamin Davis- ob man einen Linebacker an Dan nehmen muss, weiß ich nicht. Man hat auch nicht wirklich sich für einen Quarterback entschieden. Also das zeigt wirklich, dass man auch die internen Battle, die man da jetzt hat, da aufbauen möchte und dann gucken möchte, wer am Ende dort siegreich rauskommt. Ähm, der Cosme Pick hat mir gut gefallen. Auch der Cornerback Benjamin Santjusti. Der Nami Brown könnte, könnte ein Stil werden mit einer 82. Ähm, also so, so sneaky good würde ich es mal bezeichnen, wo man noch nicht so genau weiß. Ich glaube, wie bei vielen einfach auch. Das wird sich, glaube ich, einfach entwickeln müssen.
1: Ich wollte ganz kurz, bevor ich, ähm, bevor, ich, bevor ich das hier weiterlaufen lasse, ich wollte noch ganz kurz nochmal auf den karl mont pick von den äh, Vikings zu sprechen kommen. Ähm, ja, ich gebe dir da vollkommen recht, aber ich glaube, das Problem bei dem Draft generell war halt, dass er an richtig krassem Quarterback-Talent einfach nicht so tief war. Ja? Du hattest so deine Vier, fünf wirklich starken und herausragenden Quarterbacks, die sich ja auch wirklich dann so diesen, dieses dieses Battle auch um, um den dritten Pick ähm, geliefert haben. Ende hat Zach Wilson gewonnen, aber du hattest halt eben auch noch Justin Fields mit dabei, du hattest Trey Lance mit dabei, du hattest Mac Jones mit dabei. Ähm, deswegen, also Quarterbacks bin ich jetzt tatsächlich bei dem Draft mal so ein bisschen oder auch jetzt bei der Bewertung mal so ein bisschen vorsichtig gewesen, weil du einfach nicht so diese Krass tiefe Quarterback-Klasse hattest du. Du hattest deine vier, fünf Top-Dinger und dann kam erstmal lange nichts. Ähm, deswegen war ich da jetzt erstmal so ein bisschen vorsichtig in der Bewertung. Kevin?
0: Ja, vielleicht auch zum, zum Calm-Mont-Pick. Ähm, für mich war es so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil ich einerseits den Pick verstehen kann, andererseits aber doch äh, mich am Hinterkopf gekratzt habe und mich gefragt habe, was die Vikings eigentlich jetzt genau für ein, für ein Team sein wollen weil du mit Kirk Cousins ja jetzt nicht den schlechtesten Quarterback hast. Du, du hast sicherlich, ist ja nicht augenscheinlich die Langzeitantwort mehr, ähm, aber die Vikings sind in so einer Twilight Zone zwischen, okay, wir wollen jetzt schon irgendwie gewinnen, aber irgendwie auch nicht, weil das Team dann doch sehr viele Baustellen hat. Und da habe ich mich bei dem Pick gefragt, okay, ja, schön, du gibst jetzt deinem Quarterback, der sicherlich auch nicht nicht mehr, wie schon gesagt, die Langzeitantwort ist, gibst du jetzt ein bisschen Druck, indem du sagst, hey, wir haben hier einen jungen Quarterback, um den wir gegebenenfalls den Rebuild einleiten können, aber dann hättest du in der dritten Runde sicherlich auch einfach, wie Sebastian schon vorhin gesagt hat, eine größere Baustelle adressieren können, wovon die Vikings eben auch genug haben. Ähm, insofern das zu den Vikings, zum Washington-Football-Team. Ja, also ich fand auch, es war ein solider, ein solider Draft einfach. Nicht überragend, aber grundsolider halt, weil das die Defense wurde verstärkt nochmal, dann die Offensive Line wurde verstärkt. Dass das Steckenpferd sowieso die Defense sein würde, wussten wir. Insofern kann das nicht schaden, wenn du da noch zusätzliche Tiefe und Qualität äh, gewinnst. Und das ist so ein bisschen das Größte, was ich so daraus gezogen habe. Wenn, wenn du als Franchise weißt oder als Team eher, wo liegen unsere Stärken und worüber kommen wir zum Erfolg. So, das ist ein bisschen ähnlich den Chicago Bears bis vor ein paar Jahren, ähm, wo, halt, also wo sie zum Beispiel auch in die Playoffs gekommen sind und auch da recht gut performt haben. Aufgrund der Tatsache, dass sie wussten, okay, unsere Offense ist nun mal bestenfalls Durchschnitt heißt, wir müssen es über die Defense machen. Und das Washington-Football-Team verfolgt jetzt dieselbe Identität, zu sagen, okay, unsere Defense ist halt so stacked und unsere Defense trägt uns notfalls auch in die Playoffs. Und bis wir dann die Quarterback-Position ähm, geklärt haben, besinnen wir uns auch darauf und versuchen nicht, irgendwas zu forcieren. Und deswegen finde ich das recht gut, was sie gemacht haben, anstatt willkürlich irgendwelche, irgendwelche Needs adressieren zu wollen und dann gegebenenfalls Gefahr zu laufen, die eigenen Stärken, die man hat, zu verlieren.
1: Alles klar. Kurze Zwischenfrage. Kevin, hast du noch was außer den Giants oder äh, nicht? Nein. Alles klar. Dann gehen wir <lacht> euch ganz kurz in die Pause, weil ich glaube, jetzt kommen dann die Diskussionen, meine Freunde. Also wir gehen ganz kurz in die Pause und melden uns dann gleich wieder hier bei Interceptor Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Bis gleich.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Interception der Football Talk auf Sportpodcast.de. Wir sind wieder zurück und in dieser Folge sprechen wir noch mal genauer über den Draft. Wir haben uns mal unsere Verlierer und Gewinner, Teams und Spieler des vergangenen Wochenendes, sage ich jetzt einfach mal grob äh, zusammengefasst und wollen die euch jetzt heute mal so ein bisschen vortragen. Jetzt haben wir gerade eben schon drüber gesprochen, ähm, dass das nächste Team, das Kevin uns hier als ähm, Gewinner verkaufen möchte, ähm, umstritten ist in dieser Position und ähm, wir haben jetzt gerade eben beschlossen, jedes Mal, wenn, wenn das Wort Giants fällt, dann gibt es 5 äh, Euro ins Phrasenschwein, Kevin,
0: oder? Willst du mich arm machen?
1: Ja <lacht> Nein. So, Kevin, äh, du hast die New York Giants als Gewinner. Dann leg doch mal los.
0: Ja, also ich gebe gerne zu, dass ich da ein bisschen behaftet bin. Deswegen seid ihr ja auch da, um das ein bisschen in, in Relation anzusetzen. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass die Giants einen sehr guten, einen sehr guten Draft abgeliefert haben. Und das liegt nicht nur daran, dass Dave Gettleman in den letzten Jahren eher geslendert wurde für seine Drafts und die Messlatte nicht besonders hochgelegt hat, sondern auch, weil die Picks an sich sehr gut waren und die ganze Strategie sehr gut war. Also, um vielleicht mit dem Einfachsten anzufangen, in der dritten Runde holst du dir mit Aaron Robinson einen sehr guten Cornerback. Wie schon gesagt, in der dritten Runde heißt, der Value ist recht hoch dafür, dass du in der dritten Runde so jemanden geholt hast. Die Cornerback-Position ist bei den Giants eigentlich sehr gut besetzt. Aber Tiefe schadet da halt nicht. Gerade weil du Leute wie Sam Beal oder äh, unter anderem hast, die, wo du nicht weißt, ob sie überhaupt noch Teil der Giants sein werden in der, nächsten, äh, in der nächsten Saison oder in der langfristigen Zukunft. Und dann hast du eben in den ersten beiden Rundenspieler wie mit Kaderius Tony und Aziz Ajolawi geholt, die im Endeffekt genau deinen Needs entsprochen haben, wenn man jetzt die Offensive Line mal ausklammert. Ähm, und trotzdem hast du es geschafft, die beiden Baustellen zu adressieren und dir noch Picks zu sichern. Also das ist, ist der größte Grund, oder der primäre Grund eher, warum ich die Giants als Gewinner habe. Ich war auch ein bisschen überrascht, dass es Kadarius Tony wurde in der ersten Runde, aber habe mir dann gedacht, okay, du hast dafür einen zusätzlichen Erstrundenpick bekommen. Dafür, dass du einen Spieler bekommen hast, dann an, an 20, den du wahrscheinlich sowieso wolltest. Und Dafür war der Value halt unfassbar groß. Also okay, Darius Tony passt von seinen Anlagen her, ist sicherlich noch ein sehr roher ein Spieler, aber passt in, in das, was die Giants brauchen. Sie haben mit ähm, Kenny Galladay den Deep Thread, so, den du den Ball einfach in One-on-One-Situation zuschmeißen kannst. Du hast mit äh, Darius Slayton dieses One-Trick-Pony, das eigentlich auch nur Go-Routes laufen kann. Vielleicht auch noch ein paar Posts und, und Corner-Routes. Und du hast mit Sterling Shepard jemanden, der so für die Intermediate-Route sehr gut ist. Aber dieser, dieser, dieser Slot-Guy, dem, dem du einfach mal den Ball über einen Slant geben kannst und der dann daraus viel, viel machen kann, der hat dir gefehlt. Und den hast du jetzt mit Kadarius Tony bekommen. Aziz Ojolawi passt insofern gut, weil du sowieso auf Edge dringenden, dringenden Bedarf hattest. Und selbst wenn Lorenzo Carter, von dem ja viele noch sehr viel halten, und glauben, da kann noch einen Sprung machen, selbst wenn er sich entwickelt, hast du dann mit Ojulawi jemanden, den du in Runde 2 erst genommen hast. Also das ist ja keiner, den du in Runde 1 geholt hast. Und du hast du in Runde 2 geholt. Der erfüllt dein Need. Der kann auf Edge sehr gut funktionieren, weil sowieso die Defensive Line mit Leonard Williams und Dexter und sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Heißt, es wird von ihm auch nicht erwartet, sofort in die Rolle des primären rushers reinzuwachsen. Und das alles unter dem Deckmantel, wie ich jetzt schon gesagt habe, dass du dir zusätzliche Picks durch diese zwei Down-Trades äh, gesichert hast. Heißt, du bist jetzt nicht nur gut aufgestellt für, das, für die kommende Saison, sondern auch für den Draft 2022 unter der Prämisse, dass Daniel Jones vielleicht nicht die Antwort auf Quarterback ist und du gegebenenfalls nach oben traden musst, um einen sehr guten Quarterback zu draften. Denn der Pick der Bears, unabhängig davon, ähm, dass man den eigenen Erstrunden-Pick hat, hat man jetzt auch einen Pick der, der Bears, der eventuell sehr, seinerseits sehr recht, schon recht hoch sein kann. Weiß ich nicht, 11, 12 vielleicht, je nachdem, wie die Bears abschneiden. Und dann hast du zwei gute Erstrundenpicks die du vielleicht einsetzen kannst. Und das alles zusammengenommen, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie man die Giants da nicht als Sieger sehen kann. Sicherlich haben sie keinen überragenden Pick gemacht, wo man jetzt sagt, okay, das ist jetzt ein Franchise-Changing-Move, aber sie waren von vornherein jetzt nicht unbedingt in der Situation, wo ich gesagt hätte, so ein Spieler der auch ein großes Need gewesen wäre, wäre da gewesen. Klar, wenn du Penny Stuhl hättest haben können für die Offensive Line, okay, über Sean Slater hätte man nachdenken können, wobei ich da argumentiere, du hast erst letztes Jahr einen Left Tackle genommen. Also für mich war der Giants Draft als Ganzes sehr gut, auch in den späteren Runden und ja, da muss man auch, finde ich mal, Dave Gettleman loben, dem es ja nie daran gefehlt hat, Talent richtig zu evaluieren, sondern eher daran, es so falsch einzuordnen, dass er dann Gegebenenfalls reached.
1: Ja gut, aber ich meine, du hast jetzt ja relativ viel auch über Caderius äh, Tony, also Young Joker, wie sein <lacht> Rappername ist, äh, gesprochen. Und ähm, ich weiß gut, ich finde es halt durch dieses Young Y U N G, das äh, das, das deutet schon auf Trap-Rap hin. Ähm, deswegen gewinnt ihr leider schon nicht. Sorry, my bad. Ähm, nein, aber. <lacht> Nein, ähm, ich meine, du hast jetzt sehr, sehr viel Gutes über ihn gesagt. Du hast dabei aber halt ausgeklammert, dass er erst am Quarterback angefangen hat, zum Beispiel Wide Receiver zu spielen. Ja, so heißt er, spielt die Position noch nicht wirklich lange, ähm, hat an der Highschool Quarterback gespielt und ich weiß halt jetzt auch nicht, ob Daniel Jones unbedingt ein Quarterback ist, ähm, der dir das Wide Receiver spielen beibringen kann. Weißt du, wie ich meine? So. Ähm, das ist halt mal der eine Punkt, dann hast du gemeint, klar, hey, wenn wir Pinell äh, Sewell bekommen hätten, dann hätten wir den natürlich genommen, jo, Digga, ihr habt nicht einen einzigen O-Liner in diesem Draft genommen, so, wenn ihr ein Need auf o line hattet, äh, warum nehmt ihr dann keinen einzigen O-Liner, äh, das erschließt sich mir halt auch nicht so ganz, weißt du, wie ich meine, und, also wie gesagt, ich finde dann einfach, den, den Kadarius Tony pick finde ich zu hoch, vor allem, ähm, an 20, einen ein zu nehmen. Ähm, der noch nicht mal voll entwickelt ist in seinem Receiver spiel und dann eben keinen, sage ich jetzt mal, Star oder, oder zumindest Veteran und sehr guten Quarterback bei dir zu haben, der diesen Spieler dann auch noch entwickeln kann, ähm, weil er ihm halt eben dadurch hilft, dass er ein verdammt guter Passer ist oder ähm, dass, er, dass er ihn einfach auch mental weiterbringen kann, weil er schon so viel Erfahrung hat und Sonstiges weiß ich halt ehrlich gesagt nicht, ob ich jetzt Kadarius Tony an 20 unbedingt als Winter verkaufen wollte.
0: Also ich, ich, ich möchte auch jetzt nicht sagen, dass er, ich glaube, bei vielen Experten war er Wide right Receiver Number 5 oder sowas insgesamt. Sicherlich ist der Pick jetzt nicht, du hättest auch an, in eine andere Richtung gehen können. Und er ist noch ein sehr, halt ein rohes Talent und eigentlich solltest du in der ersten Runde nicht nur darauf gehen, Heißt, ich kann diesen Einwand durchaus verstehen. Für mich wird vieles dadurch relativiert, dass du eben down getradet hast. So. Und dass du mit Kadarius Tony immer noch einen sehr guten Spieler bekommen hast, der von dem auch nicht erwartet wird, dass er jetzt sofort Wide Receiver 1 oder Wide Receiver 2 ist. Und das ist eben die Sache. Du hast Need over Value gedraftet. Und das kann ich respektieren, weil die Giants mit, ich möchte ihn jetzt nicht slandern, aber Saquon Barkley, jemanden genommen haben vor ein paar Jahren, was klar Value over Need war. Und die Zeche bezahlst du heute noch, indem du den Spieler genommen hast, der von seinen reinen Fähigkeiten her der vielleicht Beste war im ganzen Draft, den du aber eigentlich nicht unbedingt gebraucht hättest. Und das hast du dieses Mal in, an 20. Stelle halt genau andersrum gemacht. Da hast du gesagt okay, wir holen jetzt hier nicht den vielleicht besten, verfügbarsten Spieler, sondern den Spieler, den wir vielleicht, den wir am ehesten für diese Offense brauchen. Und Daniel Jones ist halt ein Quarterback, der fun eine funktionierende Offense um sich herum braucht. so Von dem du nicht erwarten kannst, dass er dass er jetzt à la Patrick Mahomes, was du willst oder wer auch immer du jetzt hier nennen möchtest, seine Spieler so krass besser macht. Sondern er ist jemand, er, ich glaube, er kann gut funktionieren, wenn er die richtigen Spieler um sich herum hat. Und das hat man jetzt mit Kadewis äh, Tony halt auch geschafft, dass man ihm jetzt eine zusätzliche Waffe beschert hat, die ihm hilft, die Offense anzuführen. Und deswegen bin ich da wirklich recht guter Ding, muss ich sagen, dass, das, dass der Pick sicherlich kein, äh, kein überragender war, aber ein Grund solider.
3: Ich würde ich würd anders argumentieren als Patrick. Ich würde sagen, Wide Receiver Need hat bei den Giants ja gar nicht bestanden. Denn, wenn man uns ehrlich hm. den, den, den Core voll angeguckt hat, Kenny Dollygay dazu geholt, Darius Slayton, ein guter Mann, Shepard, okay, immer mal wieder verletzt, nicht so unbedingt verlässlich, kann man drüber reden, aber dann hast du noch mit Karl Rudolph und Evan Ingram auch noch zwei verlässliche Teile, so bei Ingram ja nie so Pff. richtig eingeschlagen hat und man nie so richtig weiß, ob er nicht irgendwo anders hin getradet wird. Ähm, aber eigentlich, sag ich es mal so, war das jetzt nicht die Position, wo du den höchsten Need hattest. Sag ich es zumindest so. Für mich wäre die Offensive Line noch ein Thema gewesen, um da noch ja, noch mehr Schutz für Nan Jones zu schaffen, weil eigentlich so rein von den Namen her der White Receiver Core eigentlich gar nicht so schlecht gewesen ist. Aber.
0: Ja, also, die, ich, ich hatte es ja vorhin erklärt. Ich weiß auch, was du meinst. Klar, von den Namen her hast du gute Jungs, aber vom, von dem, was diese Spieler mitbringen, sind sie sehr grundverschieden. Also, ja, du hast. du hast Stimmt. Mit, da fehlt dir eben dieser, also ein Slot Receiver, den du wirklich konstant in der Slot einsetzen kannst, der fehlt dir halt. So, also, Shepard ist wirklich so für. für Intermediate Routes ganz gut, ist aber kein Deep Thread und ist auch kein wirklicher Slot Receiver. So und weder Golladay noch Slayton kannst du bei kurzen Routen oder bei nee. irgendwie, irgendwie gebrauchen. Und wenn du, wenn wir alle uns einig sind, dass Daniel Jones in seinen Möglichkeiten trotz seines Talents schon irgendwie limitiert ist, dann tust du ihm, glaube ich, einen Gefallen, wenn du ihm einen Receiver gibst, der in der Slot seine Stärken hat. Und bei Ingram muss man ja sowieso, also Evan Ingram, der muss. Ja, lassen wir das. Ja. Lassen wir das. Lassen wir das lieber sein. Machen wir das fast besser nicht auf. Wir wollen ja nicht noch mehr die Laune
1: von mir. Ja. So. Ja. Ich
0: war eigentlich ganz guter Dinge. Dann, dann, dann hat Sebastian plötzlich Evan Ingham angesprochen. Ich das muss das. ihn anbringen, tut mir leid. Aber hey, ja,
3: Sebastian Caden Smith hast nächstes noch, Jahr. Er startet durch. <lacht> Gut schon unser Fantasy-Team.
1: Hast du noch ein Team am Start, Sebastian?
3: Also ich würde jetzt vielleicht schon so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich würde schon ein bisschen, fast schon eigentlich weggehen von den Gewinnern, äh, weggehen wollen. Nee, aber ich habe noch einen gewinner Ich weiß, oh, bitte du möchtest du nicht. eigentlich noch unbedingt bitte sprechen. Nicht. Bitte
0: nicht.
1: So, doch, definitiv. Und zwar, ich mache jetzt mal den Kevin hier. Ja? 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 <lacht> Nein, ich habe die Patriots noch drauf. Warum? Ganz einfach. Ähm, du hast dir Overall-Talent geholt, also Allround-Talent finde ich stark vom Draft her, muss ich sagen. Gute Position angesprochen, du hast hier einen Quarterback geholt, ein bisschen Defensive Line, Running Back zum Ausprobieren in Runde 4, Linebacker, Cornerback, Offensive Tackle, Wide Receiver, passt eigentlich soweit. Ja, ähm, Dann natürlich nicht zu vergessen, Mac Jones hast du dir an 15 holen können, ohne dafür hochtraden zu müssen. Mac Jones, Quarterback, der auch durchaus an 3 weggegangen wäre, einer der besten Quarterbacks des Drafts. Ähm, letzte Saison Overall Leader im PFF-Grade gewesen, ähm, dann hast du dir noch äh, einen der besten, wenn nicht sogar den besten Interior Defender geholt mit Christian Barmore ähm, in der Runde 2, der eigentlich auch Round 1 projected gewesen wäre. Ähm, also quasi auch so ähnlich wie mit, mit JOK, ähm, der wirklich fix eigentlich bei vielen in, in Runde 1 gemobbt wurde und den dann an 38 in Runde 2 bekommen hast. Also, wie gesagt, ich finde, es ist ein starker, starker Draft von den Patriots gewesen. Vor allem auch, wenn man eben bedenkt, was du jetzt gerade vorhin gesagt hast mit ähm, Dave Gettleman, der halt wirklich sehr viel für die Drafts gerostet wurde, ist doch bei den Patriots nicht anders, ja. Ähm, die letzten Jahre ist bei auch immer für seine Draft gerostet worden. Und ähm, dementsprechend
3: finde ich es find wirklich gut, den Draft. Voll ich erst, Kevin, oder willst du?
0: <lacht> wie, 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 fang, fang du ruhig an, fang du ruhig an. Ich, ich prozessiere ja, das, das noch ein bisschen.
3: Nee, nee, also ich, ich muss auch zugeben, so kritisch auch ich auch war, dass Mac Jones zu den V-Niners gehen sollte, desto spannender finde ich es eigentlich, dass er jetzt genau in die Situation geht, die vielleicht für ihn am besten ist. Denn die Stärke von Mac Jones ist ja so kurze intermediate pässe Also nicht so, nicht so super lange, weil er nicht den stärksten Arm hat, aber so, so Short-Mid-Range-Game, das ist so also seine Stärke. Und das ist, halt, das ist halt genau das Spiel der Patriots. Und deswegen finde ich diesen, diesen Pick... So unheimlich spannend, einfach um zu sehen, ob es funktioniert. Ich denke, dass Mac Jones limitiert ist in einer gewissen Art und Weise und äh, nie gewisse Höhen erreichen wird, aber ich denke, dass er durchaus funktionieren könnte und schon in seinem ersten Jahr Spielzeit bekommen wird. Ähm, den Stevenson-Pick in Runde 4 von Running Back habe ich nicht verstanden, ähm, denn Running Back haben wir eigentlich in New England en Mass, möchte ich es mal beschreiben. Also ich glaube, da laufen... Sieben, acht Leute mittlerweile rum. <lacht> ähm, da warum man da in der vierten Runde einen Running-Back nehmen muss, ist es nicht. Ich muss zugeben, ich hätte mir noch einen Wide-Receiver-Pick gewünscht, bin aber auch so kritisch zu sagen, Gott sei Dank haben wir keinen Wide-Receiver genommen, denn in white receiver haut Bill Belichick konsequent daneben im Draft. Deswegen ist Trey Nixon kurz vor Ende in Ordnung, bin ich mal gespannt, ob er, was er machen wird, aber insgesamt würde ich sagen, es ist ein guter, solider Draft, überragend, weiß ich jetzt nicht, hängt dann davon ab, wie gut Schmack Jones ist und dann kann man sagen, ob es wirklich, ähm, ja, einer der Besseren war in diesem in diesem Jahr.
1: Nee, naja, du weißt doch, Bill Belichick läuft nach jedem Draft äh, zum nächsten Walmart und nimmt sich den ersten einigermaßen hagern und kleinen äh, Typen, der da an der Kasse steht und <lacht> stellt ihn als White Receiver ein. <lacht> Also insofern ist es ja vollkommen okay. Ähm, genau, nee, was ich vorhin noch was ich vorhin noch vergessen hatte, was ich tatsächlich auch eine, eine gute Abseite finde, ist, dass äh, Mac Jones ja sehr, sehr schnell nach dem Draft dann schon gesagt hat, er wollte unbedingt zu den Patriots, ja. Also das, dass du halt eben auch nicht einen Quarterback hast, der so, scheiße, muss es das sein, dass ich da hingehe, ja. Ähm, sondern der wollte da halt auch wirklich hin, ja. Das war seine, seine Wunschstation, die Station, wo er unbedingt hinge äh, hingedraftet werden wollte. Ähm, was dann natürlich auch nochmal von der Motivation her äh, sehr, sehr gut mit
0: reinspielt.
1: Kevin, du da!
0: Ja, ja. Ähm, oder
1: wollen wir das lieber überspringen? Demokratische Abstimmung, Sebastian, überspringen oder nicht? <lacht> <lacht> Nein,
3: das, das also Lass ihn ruhig reden, ich bin ja gespannt
0: Also ich bin eigentlich auch der Meinung, dass der Draft recht gut war von den Patriots Ab Runde 2 zumindest Also den, den, den Running Back Pick, da kann man jetzt wirklich drüber streiten Da gebe ich Sebastian auch voll recht er so. hat eigentlich sehr viele Running Backs im Kader Ich weiß jetzt nicht Bei den also Patriots war, war das ja immer das Ding dass die sowieso gerne keinen klaren Number One Running Back haben, sondern wirklich so ein bisschen rotieren Deswegen
3: für, für mich war das Stevenson-Pick nur Sinn, wenn du Sonny Michel abgibst.
0: Ja, ja. Davon gehe ich aber also gehen wir ja wohl nicht ich aus. Auch. Ja, also. geh, ich auch. Also, aus, ja. also bei Mac Jones ist das Ding, ich habe von Grund auf nicht verstanden, woher dieser, diese, dieses Gerede kam, dass er an drei zu den Niners geht. Also für mich ist Mac Jones ein Quarterback, der sicherlich seine Qualität mitbringt, der von seinen Anlagen her aber Pocket, ein klassischer Pocket-Passer ist, was sowieso schon nicht wirklich Sinn gemacht hätte bei Kyle Shanahan. Also das hätte mich stark überrascht, wenn sie so jemanden genommen hätten. Positiv ist, dass die Patriots für ihn nicht hochtrainen mussten. Also es ist nicht so, dass ja. die Patriots irgendwie was aufgeben mussten, um ihn zu kriegen. Für Mac Jones ist die Situation an sich gut, weil er bei einer der am besten geführten Organisationen der Liga ist. So. Also ein stabileres Umfeld kannst du eigentlich nicht haben, inklusive des besten Head Headcoaches aller Zeiten. Also das alles spielt ja mit rein. Also, wenn er unter Bedingungen funktionieren kann, so von den Strukturen her, dann eigentlich in New England. Warum ich den Pick äh, warum ich den Pick nicht mag, ist, weil er nun mal bei Alabama ein verflucht gutes Team um sich herum hatte. Also ein, ein Team, so wenn du es dir, dir bei Madden oder bei, bei NCAA zusammenstellen könntest, so, dann wäre das schon sehr nah dran an dem, was Mac Jones bei Alabama hatte. Alabama hat immer, auch, das war ja auch bei Tour das Argument, wo man gesagt hat, ja, okay, aber mit den Mitspielern ist es auch nicht so schwer. So, und bei Mac Jones wird das augenscheinlich so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, wie gut diese Mitspieler eigentlich waren. Nicht zuletzt hat er eben Jalen Wardle als Receiver. So, und, und bei den Patriots sicherlich läuft da auch der eine oder andere talentierte Spieler rum, aber es ist halt eine ganz andere Offense. So, das ist eine, Wir haben nach, dem, nach, dem, nach der Free Agency darüber gesprochen, dass viel mit, äh, über die Tidens gearbeitet wird. Dass der Wide right Receiver Core an sich gar nicht so stark ist, sondern dass es eher so ein ja, grundsolider, grundsolider, grundsolider Picks, ähm, ähm, Spieler, die irgendwie dann schon als Kollektiv funktionieren. So, da weiß ich nicht, ob man einem Mac Jones dann Gefallen tut, wenn man dann von ihm erwartet, da irgendwie dann viel mitzumachen. Also er hat ja den Vorteil, er muss nicht starten. Ich weiß nicht, ob ihr erwartet, ob ihr erwartet, dass er sofort startet oder zeitnah startet, aber das beste Szenario ist wirklich, wenn er lange warten kann und sitzen kann und dann am Ende der Saison vielleicht erste nfl erfahrungen also Pflichtspielerfahrungen sammeln kann, weil ich nicht glaube, dass er mit diesem Kader viele Siege holen kann. Also er scheint ein bisschen undankbar für einen, für einen Rookie mit so einem Team, mit so einer Offense eher Bill Belichick oder her arbeiten zu müssen.
1: Ja, wobei also ich weiß nicht, ich finde da, da redest du die Patriots auch wirklich extrem klein. Also du tust ja, du tust wirklich gerade so, als ob die Patriots da die 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 uh, undrafted free agency signings der der anderen Teams irgendwie aus dem letzten Jahr zusammengekehrt und als Offensive aufgestellt hätten. Ja. So. Also so schlimm finde ich es jetzt nicht. Ähm, ich meine okay. klar, es ist jetzt keine keine extrem krasse Offensive so, aber jetzt auch keine äh, äh, weiß ich nicht, der drei, der drei schlechtesten ja, so Ich meine, alleine, alleine, ja, aber ganz kurz, alleine schon aufgrund der Tatsache, was Sebastian ja vorhin angesprochen hat, dass er eben vor allem diese kurzen Pässe, diese kurzen Routen gerne nimmt und anwirft. Ähm, und was machst du denn, wenn du mit einem Two-Titans-Set spielst? Die Titans laufen dir keine tiefen Routen durchs ganze Spielfeld durch. Heißt, du hast da auf jeden Fall schon mal eine gute Anspielstation für ihn, indem du eben deine Titans spielst. Und nachdem Bill Belichick ja sehr gerne. Diese, diese two tile in sets spielt, ähm, hast du eben auch eine sehr große Chance drauf dass diese two tile in sets gespielt werden und dann hast du eben zwei starke Titans mit am Start, the, wenn, sie, the, wenn sie fit sind.
0: Der Unterschied zwischen äh, Mac Jones und jetzt zum Beispiel Cam Newton ist allerdings, dass Cam Newton immerhin noch die Komponente mitbringen würde, selbst zu laufen. Wenn du einen Mac Jones als Rookie, wie gesagt, ich setze das in Relation dazu, dass er ein Rookie ist wo du weißt, wo seine Stärken sind. Und dass du den Rookie eigentlich am ehesten in Situationen packst, wo er sich auf seine anfänglich, anfänglichen Stärken besinnen kann, da tust du ihm halt keinen Gefallen. Weil du, weil jeder jetzt quasi weiß, wie die Patriots offensiv spielen wollen. Und wenn du dann noch Mac Jones reinschmeißt, der auch nur diese Intermediate-Routes primär spielen kann oder anwerfen kann, dann tust du ihm halt keinen Gefallen. Das, da, das ist so mein Punkt. Ich, ich, will, ich will, dass die Offense an sich ist stimmig, wenn du wenn du es schaffst über einen Quarterback, der schon mehr Erfahrung hat oder der einfach von seinen Fähigkeiten her weiter aufgestellt ist, weil er mehr Erfahrung hat, dann kannst du da auch Spiele mit gewinnen. Aber für einen Rookie finde ich das trotzdem eine sehr undankbare Situation, einfach weil er, weil die Defenses ihm das, was er sehr gut macht und worauf diese Offense in erster Linie ausgelegt ist, das werden sie ihm wegnehmen, definitiv.
1: Ja, Sebastian, bin, du noch ein letztes Wort.
3: Ja, ein, ein letztes Wort. Ja, ich bin, wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich, ich sehe auch, ich sehe Kevins Punkt und ich meine, es ist, glaube ich, nicht sogar dieses Jahr ein Rekord aufgestellt worden von den meisten Spielern einer Universität, die in der erste Runde gegangen sind von Alabama mit sieben oder sechs oder sieben. Ja, genau sechs Spieler, genauso viele wie die University of Miami im Jahr
1: 2004.
3: Genau, also das spricht ja dafür, dass er ein gutes Team hat und da hast du definitiv einen Punkt angesprochen, der, der den man, wie gesagt, einfach abwarten muss. Ich, ich bin auch, ich bin schon ein bisschen Hype, muss ich zugeben. Ich bin aber auch natürlich zu so sagen, okay, es, es wird sich zeigen, es hängt dann von ab, wie alles zusammenspielt und so. Er kann funktionieren, ich meine, sagen wir so, er muss nicht diesen... Kein, weißt du, dieses mega große Talent sein, um im Ende, Endeffekt ein gutes System nach oben zu finden, muss einfach nur ein solider Game-Manager sein. Ob er das sein kann, das wird sich zeigen. Ich denke, dass schon Cameron am Anfang starten wird und dass man einfach dann sehen wird, wie sich Mac Jones entwickelt und wie schnell auch die Offense lernt, die ja keine einfache ist in New England, das hören wir ja immer wieder. Ähm, und dann schauen wir einfach mal. Also ich meine, wir können jetzt darüber spekulieren, wie gut er sein wird. Lass ihn einfach dann spielen, dann wissen wir, ob er den Pick wert war oder im Endeffekt nicht. Also auf jeden Fall ist er schon mal der höchstgepickte Quarterback von Bill Belichick ever.
1: Kann er nicht hier den Draften-Star an 199 geboren werden?
3: <lacht> ich glaube, wir sind so. überhaupt der erster Quarterback in der ersten Runde, den er je genommen hat. Gut, okay, wenn du mal halt 20 Jahre mit Tom Bates zum einmal halt, ist kein Wunder. Ich wollte
1: sagen, du hattest halt einfach nie ein Lied auf Quarterback. <lacht> so, wir gehen nochmal ganz kurz in die Pause. Ihr könnt nochmal eure Ohrmuscheln ganz kurz entspannen und dann sind wir gleich wieder da und dann geben wir euch auch unsere schlechtesten Teams mit auf den Weg. Bis gleich!
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Interception der Football Talk auf Sportpodcast.de. Diese Folge sogar mit Überlänge. <lacht> Wir reden über den Draft und das geht nun mal, wenn du äh, die 1500 Runden Draft besprechen möchtest und das möglichst äh, gut machen möchtest, dann geht das halt nun mal nicht in kurzer Zeit. Dementsprechend haben wir dieses Mal ein bisschen Überlänge, aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht unbedingt schlimm, denn jetzt sprechen wir mal noch über unsere Bottom-Teams, ja, die Teams, die unserer Meinung nach am schlechtesten performt haben im vergangenen Draft. Ich würde da jetzt einfach mal anfangen und ein Team in die Runde werfen, das auch relativ schnell abgehandelt sein dürfte. Und das sind die Cincinnati Bengals. Ich habe mir zu den Cincinnati Bengals einen, Wort, äh, einen Satz aufgeschrieben, der lautet Digger O-Line. Und ich glaube, dabei können wir es belassen. Du hattest einen Tackle in Runde 2, Jackson Carmen. okay. Und noch einen Center in Runde 6, Trey Hill, aber du hast zum Beispiel alleine, alleine ist es, alleine, alleine, weil du Penay Sewell nicht genommen hattest. Du hattest die Chance, den besten äh, Liner des Drafts zu bekommen. Du hattest schon in der Free Agency die Chance, zwei der besten O-Liner der Liga theoretisch zu bekommen. Und auf deiner Bank, beziehungsweise in dem Fall zu Hause, sitzt ein Quarterback, der immer noch fucking Knieschmerzen hat weil er letztes Jahr in elf Spielen die meisten Quarterback-Hits eingefangen hat, die meisten Quarterback-Sex eingefangen hat, weil deine O-Line einfach komplett dysfunktional ist und du bekommst es nicht geschissen, dir über die Free Agency und über den Draft eine vernünftige O-Line zusammenzustellen. Boom, fertig, aus. Noch jemand hat irgendwas zu sagen dazu? <lacht> ich
3: sehe es anders als du, aber okay. Oh, krass, okay. Also erstmal solltest du die Ante Smith nicht vergessen, vierte Runde Offensive Tackle. Ähm, aber ich finde eigentlich, es ist klar, man kann sich jetzt darüber aufreden, dass man sich keine Offensive Lineman geholt hat mit Penny Sul an 5. An, an aber ich finde, du hast trotzdem mit Jamar Chase... Ein absolutes Biest dir geholt auf Wide Receiver. Also, damit hast du schon mal allein dein Wide Receiver kommen massiv aufgewertet. Ähm, du hast deine Probleme in der Defensive Line angegangen mit drei Picks, äh, Osasi, Sample und Shelvin, ähm, in der dritten und jeweils vierten Runde da. Ähm, also, klar, ob man einen Kicker nehmen muss, das ist viel diskutiert. Ich hätte den 15-Runden-Pick da definitiv anders verwendet, aber ähm, also, ich finde schon, sie waren schon. Jetzt nicht überragend, aber ich, ich würde sagen, es war Usulide, man hat die, die Dinge angegangen, man hätte es vielleicht noch ein bisschen intensiver in der Offensive Line angehen können, aber ich würde es jetzt nicht dafür so krass bashen, wie du es gerade getan
0: hast. Meiner Meinung. Kevin? Ja, ich bin so ein bisschen hin- und her gerissen. Also ich verstehe eure beiden, äh, eure beiden Sichtweisen, Lien, äh, lehne aber auch mehr in Richtung, die Bengals schon zu den Verlierern zu packen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass die Offensive Line dass du mit Soul halt nun mal wirklich ein Generational Talent hättest holen können, wenn nicht sogar müssen. Ja, Jama, Jama Chase passt. Ja, Jama Chase ist, äh, ist Big Buddy, äh, Best Buddy mit äh, Joe Burrow und die, und die Teamchemie wird dann auch, die Chemie zwischen den beiden wird stimmen. Alles schön und gut, aber der beste Receiver bringt dir nichts, wenn dein Quarterback nicht die Zeit hat, den Ball da hinzuwerfen. Äh, Deswegen Oder
1: dein Quarterback nach elf Spielen wieder draußen ist, weil sein mh. Kreuzband mal wieder gelegt so,
0: ist. Ich, ich erinnere mich an unsere Free Agency, unseren Free Agency Podcast, da habe ich die Bengals noch verteidigt, weil ich gesagt habe, okay, du holst dir halt keine, investierst halt nicht in die in die Offensive Line und gibst da nicht viel Geld aus, weil du dich auf den Draft konzentrierst. So. Haben sie jetzt irgendwie getan, aber für mich wäre, wäre Penny Tool halt einfach der richtige Pick gewesen und das relativiert für mich den ganzen Draft, beziehungsweise zieht den für mich ein bisschen runter, weil du er nicht mal sagen kannst, okay, du hast ja jetzt, bis auf Jonah Williams, hast du ja jetzt nicht viele Pieces da schon gehabt, wo du sagen kannst, und die bildest du diese Offensive Line. Sondern du hättest äh, Joe Bow da auch ein sehr wichtiges Signal senden können, wenn du ihm gesagt hättest, hey, gezeigt hättest, hey, was dir passiert ist, wird dir nicht nochmal passieren. Dafür tun wir hier alles, was wir können. Stattdessen tut man ihm irgendwie einen Gefallen. Aber ich, wie gesagt, für mich wäre Penny Sewell wertvoller und richtiger gewesen als ein Jama Chase.
1: Speaking of Quarterback an der Stelle, ich glaube, Kevin, du hast da was bei dir stehen, oder?
0: Ja, also. Ich habe tatsächlich mehrere äh, Quarterbacks, die ich jetzt hier nennen, beziehungsweise Teams, Schrägstrich Quarterbacks, die ich nennen könnte. Ich mache aber erstmal. Also
1: dieses, dieses eine krass prägnante Team, das da jetzt so seitendraft, ein ziemlich krasses Problem auf ihre Quarterback-Positionen bekommen könnte.
0: <lacht> ja, gut, reden wir über die Green Bay Packers. Machen wir es, machen wir es. Reden wir über die Green Bay Packers. Ähm. Also, ich möchte gar nicht so sehr darauf eingehen, was sich da auch über Aaron Rodgers äh, medial breit gemacht hat und dass er weg möchte und so weiter und die Packers ihn nicht gehen lassen möchten. Könnte man wieder eine ganze Folge mitfüllen? Ähm, sie haben in der ersten Runde mal wieder einen Defensive-Spieler genommen, in der zweiten Runde dann auch und in der dritten Runde dann endlich einen Receiver. Amari Rodgers, Clemson Tigers, guter Mann, aber mehr, eben auch nicht mehr. So Und für mich war dieser Draft. Ich habe eine Statistik gelesen, beziehungsweise ein Fun-Fact eher. Die letzten elf Erstrunden-Picks der Green Bay Packers, zehn davon waren Defensive-Spieler und einer war Offensive-Spieler. Wisst ihr, wer der Offensive-Spieler war? Aaron Rodgers. Nein, John Love. Oh. Nein, oh. <lacht> der Nachfolger
3: von Aaron Rodgers. <lacht> ja.
0: So, und ich habe mir gedacht, so, oh mein Gott, so, ich meine, wenn man so ein bisschen relativieren möchte, kann man sagen: ähm, Okay, wenn du in einen guten Quarterback hast, konzentrierst du dich auf die Defense, weil du, weil du sagst, okay, die, die, unser Quarterback trägt schon die Offense. Aber so viele Picks, die schon in die Defense investiert wurden, anstatt Aaron Rodgers, einem der besten Quarterbacks der Liga und aller Zeiten, anstatt ihm auch nur ein bisschen Hilfe zu geben und seine wenigen Jahre, die er auf elitärem Level noch hat, noch zu nutzen, um ihm vielleicht endlich diesen zweiten Championship zu besorgen. so, Das, das, das kann doch nicht zu viel verlangt sein. Und deswegen müssen für mich die Packers einfach bei den Verlierern rein. Nicht, weil die weil weil die andere, weil die Picks eben isoliert betrachtet schlecht sind oder, nicht, oder das Talent dieser Spieler nicht gut ist. Gerade Murray Rogers ähm, ist für mich ein sehr guter Spieler und für die dritte Runde auch absolut okay. Aber für das, was die Packers gebraucht hätten, mit der Situation, dass du einen Quarterback hast, der unzufrieden ist, so, dann sowas zu machen, ach weiß ich nicht, das, das, da, da fehlen mir auch langsam die Worte und ich, ich finde es ich schade für Packers-Fans, ich finde es schade für Aaron Rodgers. Ich, wenn Aaron Rodgers bleibt, gehe ich nicht davon aus, dass die Packers ähm, schlecht sein werden in der kommenden Saison, dafür ist das Talent dann doch zu groß, aber sie werden, das ist wahrscheinlich kein wirklicher hot -Tick, sie werden wieder an dieses glass Ceiling kommen, wo das Talent dann nicht mehr ausreicht. Das kommt dann daher, dass du dir die Spieler, die dich dann nicht nur ins Championship-Game, sondern in den Super Bowl bringen, dass du die nicht in der dritten Runde in Form von Mari Rodgers ziehst, sondern indem du dir einen guten Offensive Spieler in der ersten Runde holst.
1: Es ist, in meinen Augen, es ist es einfach ein Major Disrespect an, an Aaron Rodgers, so fertig. Vor allem, du hast gesagt, so, wir haben jetzt lange nichts oder seit elf Jahren keinen kein White-Receiver oder so großartig irgendwie in der ersten Runde gedraftet. Ähm. Um, und vor allem hast du halt wirklich deinen Quarterback dann dran stehen, der dir jetzt seit Jahren sagt, ey, bitte holt mir einfach einen vernünftigen Wide Receiver in der ersten Runde. Und es passiert einfach nicht. Also ich kann wirklich jegliche, jegliche Frustration, die bei Aaron Rodgers da irgendwie mitschwingt, kann ich absolut verstehen. Ich kann es auch absolut verstehen, dass Rodgers sich gedacht hat oder, oder sich diesen Zeitpunkt ausgesucht hat, ähm, wann er das eben dem Team mitgeteilt hat ja oder, oder wann es dann eben geleakt wurde. Ich weiß nicht, wie, inwiefern er das selber seinem Team mitgeteilt hat oder ob das dann wirklich nur medial stattfand, ähm, dass das dann quasi geleakt wurde, dass er nicht mehr, nicht mehr bei, den, bei den Packers spielen möchte. Ähm, deswegen, also ich finde, es ist einfach ein major Disrespect und hat auch so hart klingt, ein Aaron Rodgers einfach irgendwo nicht verdient. Und du hast gesagt, der Murray Rodgers... Ähm, haben sie jetzt geholt, dritte Runde. Auch eher ein Reach-Pick, war eigentlich auch eher später oder hätte eigentlich auch eher später kommen können, können sollen. 128. zum Beispiel auf dem äh, äh, pff Board gelistet gewesen, haben ihn dann 85 geholt. Dann hast du noch äh, Myers gedraftet, ähm, was auch eher ein Reach war, da du bessere Center auf dem Board gehabt hättest, ähm, die du hättest holen können. Also alles in allem und vor allem natürlich mit dieser Tatsache noch dazu, dass du schon wieder nicht geschafft hast, dir früh einen ordentlichen Wide Receiver zu verpflichten. Definitiv auch Bottom Draft Sebastian.
3: Ja, also zu den Packers gibt es nicht mehr hinzuzufügen. Ich meine, wenn man schon keine Ahnung jetzt den 30. Running Back und sich den 25. Cornerback holen möchte, dann sollen die Packers das gerne tun. Aber das würde ihnen am Ende nicht helfen, um in den Super Bowl zu kommen und nochmal ein Gering mit Aaron Rodgers zu gewinnen. Ich möchte aber gar nicht auf den auf den Packers weiter rumhacken, sondern möchte eigentlich mich mal ja, mit dem anderen Team beschäftigen, die auch so einen Quarterback haben, der ein bisschen unzufrieden ist mit der aktuellen Franchise, mit äh, Deshaun Watson. Ähm, die Houston Texans haben ja in den ersten zwei Roten ja nicht gedraftet, weil sie ja ihre Picks damals für Larry Lermintanzel zu den Dolphins geschickt haben. Und was ist, der erste, was ist der erste Pick in dem 2021er Draft von den Texans? Ein Quarterback.
1: Mills. <lacht>
3: <lacht> Wo ich gesagt habe, so Okay, ich, ich kann es verstehen, wenn man nicht weiß, was jetzt genau mit, mit, mit Deshaun Watson passiert. Aber das ist nicht der Pick, der deinen Quarterback davon überzeugt, dass du bei dir bleibst. Also so ähnlich so wie Aaron Rodgers letztes Jahr mit John Love. Also ähm, ja, ich kann es nicht, nicht nachvollziehen, was sich die Texans dabei gedacht haben. Und auch danach mit den, mit den relativ geringen Picks, die die gemacht haben. Ähm, man hat ein bisschen was versucht, ein bisschen was zu machen, aber... <lacht> wirklich viel, glaube ich, nicht an. Also, Texans, da warten schwierige Zeiten auf euch und das tut mir leid für die deutschen texans fans Das sind echt tolle Leute mit Toffee und so, aber es wird eine harte Saison, glaube ich, werden für die Texans-Fans.
1: Es war es war halt auch einfach nicht konsistent, dieser Draft. ja Also gerade auch, wenn du zum Beispiel den Pick von Nico Collins zum Beispiel, ja, du hast einen Spieler, der zwar in der Highschool-Top war, dann als top Recruit ans College gegangen ist, aber halt dafür im College zum Beispiel komplett untergegangen ist, ja. Und das, wo du halt wirklich auf jeder Position nie zu, nie zu füllen hast eigentlich, außer auf Quarterback. <lacht> ähm, deswegen, ja, keine Ahnung. Kevin, du noch irgendwas zu den Texans?
0: Nee, ich, ihr habt das schon sehr gut zusammengefasst. Also es war sicherlich war auch kein wirklicher Raum da, um einen sehr guten Draft hinzulegen. Alleine, weil du keinen, keinen Zweitrunden-Pick hattest. Aber mit äh, David Mills aus Stanford hast du dann auch nicht unbedingt den geholt, mit dem du schon Watson irgendwie die Pistole auf die Brust gesetzt hast und gesagt hast hier, wir können auch ohne dich. Also wirklich sinnvoller Pick war es dann auch nicht.
1: Alles klar. Dann würde ich an der Stelle noch mal ganz kurz in die Pause gehen wollen. Und dann machen wir noch hier weiter mit dem Rest unserer Bottom-Teams und dann natürlich noch mit unseren kleinen Spieler-Ranking in Anführungszeichen. Bis gleich.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
1: Ja. Interceptional Football Talk auf meinsportpodcast.de. Diese Folge alles zum Draft, noch zusätzlich zu unserem Pod, den wir bereits am Tag der ersten Runde bzw. nach der ersten Runde aufgenommen haben. Und wir haben jetzt schon ganz viel über unsere Top-Teams gesprochen. Wir haben jetzt auch schon ganz viel über unsere Bottom-Teams gesprochen, war einiges Interessantes mit dabei, natürlich mit den Packers und dem, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Rogers-Gate. Ähm, wir hatten die ähm, wir hatten die Texans mit dabei, wir hatten die Bengals mit dabei und jetzt geht es natürlich dann noch weiter, denn ha, der Draft bedeutet auch gleichzeitig, dass es einfach Teams gibt, die gut performen und dass es Teams gibt, die extrem schlecht performen. Sebastian, sag du uns doch mal noch eins deiner schlecht performenden Teams,
3: bitte. Lass uns mal über die Saints reden. Die New Orleans Saints ähm, werden auch von relativ vielen Experten in den USA ein bisschen fertig gemacht, ähm, alleine weil schon den Pick in der ersten Runde Peyton Turner einfach keiner verstanden hat, also den hatte glaube ich keiner auf dem Board, dass der es irgendwie in erste erste Runde schaffen würde, ähm, da war ich definitiv auch überrascht, als dann sein Name im Endeffekt gekommen ist. Klar hat dann mit einem Pete Warner und einem Paulsen in Debo zwar schon zwei Leute dann geholt, die auch Needs entsprechend erfüllen, ähm, ja, aber Adebo hat letztes Jahr nicht gespielt und 2019 war er nur so inkonstant. In 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 Muss man mal gucken, wie er weiter das hinten kriegt. Ähm, dann Ian Book in der vierten Runde. Klar, Quarterback brauchst du. Ähm, ob er wirklich so gut ist, um in der vierten Runde zu gehen, ist auch mal hingestellt und irgendwie nur ein Wide Receiver äh, stehe ich auch nicht, warum man ihn holt hat, aber eigentlich hat man da auch definitiv einen Need. Also ähm, so richtig schlau daraus werde ich, werde ich nicht, was die Jane Saints gemacht haben. Klar, die sind sowieso ein Stack-Team, aber ähm, so wirklich Verbesserungen durch die Picks sehe ich da jetzt noch nicht auf die zukommen. Ist auf
1: jeden Fall, sorry, ist auf jeden Fall ein valider Punkt, den du da angesprochen hast. Kevin, bist du dabei oder bist du dagegen?
0: Ja, ich, ich gehe ich geh da mit, also die erste Runde war schon sehr fragwürdig. Äh, Ian Book jetzt als Quarterback ist dann auch eher so ein, weiß ich nicht, Backup-Pick. Also ich glaube nicht, dass, dass da Potenzial vorhanden ist. Der neue Tyson Hill. <lacht> <lacht> also also, <lacht> also, also, also da muss man halt auch wirklich dann erstmal sich überlegen, ob er kommende Saison überhaupt aktiviert wird, weil du eben mit Taysom Hill und James Winston ja effektiv zwei Quarterbacks hast, die du um den... Starting Spot kämpfen lässt und der andere ist logischerweise der Backup. Also mit drei Quarterbacks musst du dann auch nicht ins musst du auch nicht ins aktive Roster bzw. in den Game Day gehen. Also ja, für mich war es für den Saints auch jetzt eher unterdurchschnittlich die ganze Draft-Performance.
1: Wunderbar. Hast du noch ein Team bei dir auf dem Zettel stehen?
0: Ja, ich habe noch ein Team und das sind die Pittsburgh Steelers. Ähm, die Pittsburgh Steelers sind es in erster Linie, weil die Offensive Line dringend Verstärkung gebraucht hätte. Was dann in der dritten Runde natürlich angegangen wurde, aber unter der Tat, unter der, mit dem Wissen, dass die wesentliche Spieler weggebrochen sind, der Offensive Line, dass dein Quarterback, der nie mobil war, inzwischen einfach sehr limitiert in seinen Möglichkeiten ist, dass du ihm wirklich damit helfen, hättest helfen können, die Offensive Line zu stärken, ist der Draft des Steelers halt einfach schon ein bisschen, ein bisschen negativ zu bewerten. Weil statt einen Lineman zu nehmen in der ersten oder zweiten Runde, nimmst du dir den Running Back mit Najee Harris, der sicher von seinen Fähigkeiten her ohne jeden Zweifel einer der besten ist, ähm, den du aber nicht unbedingt da hättest nehmen müssen. Also ein Running Back ist sowieso immer so eine Sache in der ersten Runde. Ähm, und dann nimmst du dir in der zweiten Runde einen Tidend, also Pat Freiermuth oder wie auch immer man es ausspricht, es ist dann auch so ein Pick, wo ich, mir, wo ich mich frage, wie mit, wie, inwiefern hilfst du deinem Quarterback ähm, da wirklich weiter, besonders unter dem, mit, dem, mit dem Wissen, dass du eben eigentlich gute Receiver hast, die dann Big Ben gar nicht wirklich utilizen, also benutzen kann, wenn du die offensive Line nicht wirklich nachhaltig verbesserst. Also ich, vielleicht entpuppen sich die Picks, die sie dann ab Runde 3 getätigt haben. Äh, Gewinn bringt und vielleicht funktioniert die o line bzw. hält so gut, dass, die, dass der Running Back, sprich Najee Harris, dann auch funktioniert, dass vielleicht sogar der tide End funktioniert und dass die, dass die Receiver auch wirklich gut eingesetzt werden können. Trotzdem fand ich die Strategie, die die Steelers im Draft gefahren haben, ein bisschen merkwürdig.
1: Alles ja. klar. Ja, ich habe. Achso, wolltest du weitermachen oder soll ich noch kurz?
3: Nee, nee, also ruhig, ich wollte nur mal kurz sagen, dass ich das genauso sehe, kannst ruhig weitermachen. <lacht> Alles klar. Ja, ich habe an der Stelle jetzt auch noch die
1: ähm, Seattle Seahawks, einfach alleine schon aufgrund der Tatsache, dass sie nur drei Picks überhaupt hatten in diesem Draft, ja. Runde 2, 56, hier die Deweyne Eskridge, äh, Runde 4, 137, Cornerback Trey Brown und Runde 6, 208, Offensive Tackle Stone, Forsythe. Ähm, dann kommt halt auch noch mit dazu, dass äh, du mit Eskridge hast du so einen riesigen Reach gemacht. Ja? Dann scheint offensichtlich irgendjemand im Front Office äh, ein großer Houston Rockets-Fan zu sein. Anders kann ich mir den Smallball nicht vorstellen, weil sie ja sehr, sehr viele Undersized-Spieler sich einfach geholt haben. Ja? Ähm, also ich verstehe den kompletten Draft der, der Seahawks in diesem Jahr überhaupt nicht. Wie gesagt, alleine schon aufgrund der Tatsache, dass du nur drei Picks hattest schiebt sie schon mal, schon mal extrem stark in die Bottom-Teams mit rein und die Tatsache, dass du dann mit diesen drei Picks nicht krass executed hast und die krassesten Steals der Welt gefahren hast, sind die Seahawks für mich definitiv ein Bottom-Team. Sebastian?
3: Ja, also ich bin, ich bin da bei dir. Ich finde Wide-Receiver-Position in der zweiten Runde, das war überhaupt eine Position auf Need vielmehr. Also auf, aus welchem Grund brauchst du einen white Receiver? Ich meine, du hast genug fähige Leute eigentlich im Kader drin stehen, ähm, geh doch viel mehr auf, auf Defensive Line, geh auf Offensive Line, also du musst die Lines definitiv stärken müssen, ähm, hast du zwar dann gemacht mit deinem, ein, mit deinem letzten Pick, denn irgendwie noch so einen so ein äh, so ein Tackle dich da herzuholen, der äh, so ein Swing-Tackle sein kann, ähm, aber seien wir ganz ehrlich, um die Probleme mit äh, ähm, die Probleme mit Russell Wilson zu lösen, hätte dort definitiv ein guter Offensive-Lineman hergemusst und kein fünfter Wide Receiver, der vielleicht mehr Special-Teams spielen wird, als er wirklich in der offensive spielzeit bekommen wird.
1: Kevin, du noch was zu unseren Bottom-Teams zu sagen?
0: Nee, also ähm, Seahawks sie waren von Freundereien sicherlich ein Draft, den man nicht wirklich in seiner Gänze bewerten kann, aufgrund der geringen Picks, aber die Picks, die sie dann getätigt haben, waren sicherlich nicht die nicht die Besten, das kann ich so unterschreiben.
3: Sebastian, ich glaube, du hattest noch ein Team, ne? Ja, ein Team oder zumindest einen Namen, sage ich es mal so. Ähm, ich würde gerne noch auf die Liste aufnehmen, Carson Wenz. Werde ich jetzt wundern, hä, wie, Carsten Wenz, das macht aber irgendwie gar keinen Sinn. Doch, denn wenn man sich die Offensive Line anguckt, der äh, in den Plus Colts fehlt dort At Antonio Castonzo, der seine Karriere beendet hat. Und ähm, ja, ich glaube, alle Colts -Fans haben irgendwie darauf gewartet, dass man einen neuen Mann für Castonzo draftet. Wir stehen am Ende des Drafts. Es ist kein neuer Mann gekommen. Im Endeffekt sieht es sehr danach aus, dass Quentin Nelson, der Guard, zum Tackle umgeschult wird, weil der einzige Tackle, den die Colts genommen haben, war an 248 Will Frears von Penn State. Ähm, ja, ob der sofort Day One Starter wird, ich wage es zumindest arg zu bezweifeln. Deswegen, ähm, ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Man hat wie die Defensive Line gestärkt. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt, weil schon da mit Sicherheit noch ein bisschen was gebraucht hat. Aber ähm, dann noch den. Werde ich vierten, fünften Teil in dir äh, rauszunehmen mit äh, Karl Granson, der Karl Granson mit Sicherheit ein guter Spieler ist, ich möchte ich ihm gar nicht absprechen, aber das ist auch keine Position, das ist keine Position auf Need. Das brauchst du nicht. Ähm, deswegen, ja, Carson Wentz, du tust mir ein bisschen leid, dass du demnächst rechts, von der linken Seite durchaus Druck bekommen könntest. Ähm, das wäre, ist für ihn natürlich bitter, aber ähm, ja, es ist eine riskante Strategie dort. Chris Ballard fährt ihn, ich eigentlich für einen der besten GMs halte, aber da. Hat er bewusst oder unbewusst eine Stelle übersehen, wo er hätte agieren müssen?
1: Ja hey gut, ich meine zum Glück ist Carsten Wenz ja nicht verletzungsanfällig, insofern. Na, gar nicht. Es ja. <lacht>
3: ähm, Kevin, deine Meinung
1: dazu?
0: Ja, kann ich, kann ich Sebastian nur beipflichten. Also sicherlich hat er auch, also ich will es den Kurz gar nicht unterstellen, aber spielt natürlich so ein bisschen mit rein in dieses ganze Narrativ, dass Carsten Wenz so ein bisschen in der Bringschuld ist. So, dass er jetzt in der kommenden Saison unter Beweis stellen muss, hey, ich kann immer noch dieser MVP-Level-Quarterback sein. Und die Colts packen, also haben ihn jetzt nicht unbedingt in die beste Situation gepackt dafür, indem sie einfach keinen, keinen guten offensive line -Man da gebracht haben. Sicherlich, Quentin Nelson ist einer, wenn nicht der beste Left-Guard, aber vom Left-Guard mal eben auf Left-Tackle, um zu schulen, ist halt auch nicht so einfach. Also, da bringt der Talent auch nicht so viel. Weil das nun mal von, 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 von den Anforderungen her einfach ganz anders ist. Also, das ist nochmal ein ganz anderes Level. Und ja, es ist undankbar für Carsten Wenz, der im schlimmsten Fall wieder nicht zeigen kann, dass er noch irgendwo, wie schon gesagt, dieser MVP-Level-Quarterback sein kann. Und es wäre schade, wenn wir am Ende der Saison dann wieder sagen: Ja, wer weiß, was Carsten Wenz hätte sein können, wenn. Punkt, Punkt, Punkt. Denn ich hatte eigentlich, und vielleicht wahrscheinlich wir alle, hatten eigentlich gehofft, dass diese Saison bei den Colts uns genau die Frage beantworten würde, welcher was für ein Quarterback ist Carson Wentz denn eigentlich? Einer, der in den letzten Jahren das Opfer vom schlechten Management der Eagles war und von Verletzungssorgen geplagt wurde oder doch nicht so gut, wie wir in der einen Schrägstrich-Zwei-Saison, die der bei den Eagles wirklich sehr gut war, ähm, ob er doch nicht der Quarterback ist. Also das, das finde ich dann ein bisschen... Bisschen schade, dass uns diese Frage eventuell nicht beantwortet werden kann.
1: Alles klar, dann machen wir doch jetzt mal noch ein bisschen weiter mit unseren Spielern, die wir uns noch aufgeschrieben haben. Ähm, ich weiß nicht, Sebastian hat gerade eben einen Spieler genannt. Ähm, Kevin, magst du einfach mal weitermachen?
0: Ja, ich kann das. Ich kann einen Namen recht schnell abhandeln. Und das ist für mich Andy Dalton. Ähm, man mag von ihm halten, was was man will. Als, als bekannt wurde, dass er zu den Bears ging, durften war es sicherlich so, dass die Bears-Fans sich was Besseres erhofft hatten, aber Andy Dalton kann in einem vernünftigen System mit vernünftigen Mitspielern durchaus funktionieren, hat auch Starting-Caliber-Talent. Jetzt war er letztes, letzte Saison bei den Cowboys in einer undankbaren Situation, wurde quasi in eine dysfunctional Franchise, zumindest in letzter Saison, reingeschmissen, nachdem sich Dak Prescott verletzt hat. Dann war er selber verletzt, beziehungsweise, glaube ich, COVID, äh, im, im Covid-Protokoll. Dann kommt er zu den Bears, hofft, dass er da die Offense anführen kann und auf diese starke Defense quasi aufbauend nur ein solider Anführer, für die eine solide Offense sein muss. Und dann traden die Bears halt hoch und holen sich Justin Fields. Also ich bin da sehr gespannt, ob Andy Dalton überhaupt mehr als vielleicht zwei, drei, vier Starts bei den Bears macht, bevor sie Justin Fields dann äh, starten lassen und ich finde es halt schade, weil ich mir für Andy Dalton schon gewünscht hätte und gerne gesehen hätte, wie die Bears mit ihm bei diesen ganzen Saisonverlauf gespielt hätten.
1: Alright, wunderbar. Ich habe tatsächlich bei den bei den, äh, spielern habe ich einen Spieler, den wir schon mal vorhin gehört haben, ähm, der vielleicht von dem Team, wo er hingekommen ist, jetzt nicht unbedingt top ist. Ähm, Zach Wilson. Ja, wir haben vorhin ganz am Anfang schon darüber gesprochen, dass wir jetzt bei den New York Giants, äh, bei den New York Jets, sorry. Ähm, dass wir jetzt bei den New York Jets alleine durch die Geschichte rund um seinen Daniel schon mal ein bisschen vorsichtig sind, was äh, Quarterbacks angeht, ähm, aber ich finde, es ist halt einfach irgendwie so eine krasse Story, wie er halt doch jetzt relativ erdrutschartig da reingeslidet ist auf diesen auf diesen zweiten Pick, so ja. weil ich meine, vor ein paar Monaten hat kein Mensch eigentlich über Zach Wilson gesprochen, so. Und ähm, dementsprechend habe ich ihn def also definitiv als, als Draft-Gewinner, auch wenn natürlich, wie gesagt, das Team, wo er hingekommen ist, jetzt nicht die beste Destination ist, aber ähm, seine, seine persönliche Draft-Story quasi, dieses erdrutschartige Rutschen auf den zweiten Pick, ähm, wollte ich einfach nochmal irgendwie so ein bisschen extra würdigen. Sebastian?
3: Ja, also ich meine... Man kann ja auch so ein bisschen auch über, über noch ja, Jungs sprechen, die noch ein bisschen unter unterwegs sind, also die quasi noch keinen Vertrag unterschrieben haben beziehungsweise noch so ein bisschen darauf wartet. Also die äh, Unsigned Rookies, also zum Beispiel ein Jamie Newman, ähm, der, wo man ausgegangen war, okay, gut, der könnte vielleicht so in den späten Runden gehen, das aber im Endeffekt dann nicht geschafft hat. ähm, lag wahrscheinlich auch daran, dass er äh, letzte Saison nicht gespielt hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm... Also da gibt es auch so einige, wo ich so denke, ja gut, die sind die sind gefallen, aber ich denke, das ist auch einfach so dieses Thema aktuell im Draft ähm, wo man einfach, glaube ich, wo die Teams vollsticker sind, weil einfach dieser Draft-Prozess vorher nicht so stattfinden kann, Interviews ist schwierig, medizinische Überprüfung nochmal genau, also wie gut sind die und, sagen wir mal ganz ehrlich, mit der Hand zu stoppen, äh, die Zeit von einem 40-Jahr-Dash ähm, und dann, naja, sagen wir mal so, ein bisschen pro Spieler zu sein, ist jetzt auch nicht unbedingt das, was, was man sich unbedingt vorstellt, deswegen, ähm, ja, ein bisschen sehr, sehr kurios, deswegen gibt es da einige, die abgerutscht sind, tut natürlich für die Jungs leid, aber ich denke, wir werden dieses Jahr oder in der kommenden Saison, glaube ich, einige undrafted Rookies sehen, wo wir uns denken, mein Gott, warum hat den eigentlich keiner genommen?
1: Wunderbar, Kevin, hast du noch was zu sagen?
0: <lacht> nein, das, das war's. <lacht> also grundsätzlich schon, aber, aber bezogen auf das Thema, nein.
3: <lacht> Sebastian, hast du noch was zu sagen? Eigentlich nicht. Also ich sage nur, ich habe Bock drauf und ich habe mir schon mal Gedanken gemacht, eigentlich müsste man mal so zwei, drei Jahre, nachdem ein Draft stattgefunden hat, das Ganze mal nochmal evaluieren. Ich glaube, das wäre noch viel spannender, weil man jetzt einfach noch nicht weiß, wie die Jungs performt haben. Aber einfach sich da mal in zwei drei Jahren zu unterhalten. okay, gut, wie gut waren unsere Takes und ähm, hat das eingetroffen, was wir gesagt haben. Das wäre, glaube ich, mal ganz spannend. Alles klar. Dann schneidet mit... <lacht> Schreibt euch auf, wie unsere Takes waren
1: zu den einzelnen Teams und zu den einzelnen Spielern. Und in ein paar Jahren könnt ihr uns dann vielleicht unsere Takes um die Ohren klatschen. Ja, das war's dann auch. Ihr habt lange durchgehalten. Und dementsprechend sagen wir an der Stelle jetzt mal Tschüss. Interceptional Football Talk auf meinsportpodcast.de. Diese Folge mit Kevin Wiesch, Sebastian Mühlenhof und Patrick Rebin. Mir persönlich war es wie immer eine Freude, mit euch hier zusammen zu sein und äh, ja, den Draft zu analysieren aus unserer Sicht. Natürlich, wie gesagt, ähm, hört auch gerne noch mal rein, wie Stefan und ich über die erste Runde des Drafts gesprochen haben. Noch ein bisschen übermüdet, aber ich glaube, da ist trotzdem ein ganz gutes Ergebnis bei rumgekommen. Dann habt ihr eine komplette Interceptional Football Talk Draft Review zusammen und äh, folgt uns natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen @InterceptionFT sowohl bei Twitter als auch bei Instagram und Interception Football Talk auf Facebook und stellt uns eure Fragen, ja, wenn ihr irgendwas wissen wollt rund um die NFL, dann slidet doch in unsere DMs, stellt uns eure Fragen, schreibt uns einen Druko auf Twitter, einen Kommentar bei Facebook oder wie auch immer, Danke euch fürs Zuhören, danke euch fürs Dabei bleiben und wir hören uns schon ganz bald wieder. Bis dann. Ciao, ciao.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
0: Interception. Touchdown! Der Football Talk auf meinsportpodcast.de
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunsch Auto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.